0: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Δεξαδέρφες Podcast. Είμαι η Σωσάννα. Είμαι η Νικολία. Και κάθε φορά σας αφηγούμαστε δύο ιστορίες που μας έκαναν εντύπωση. Και εσείς καλείστε να ψηφίσετε ποια από τις δύο ιστορίες σας αρέσει πιο πολύ. Μπαίνετε στο προφίλ μας στο Instagram, στο Δεξαδέρφες Podcast και ψηφίζετε την αγαπημένη σας ιστορία. Νομίζω ναι. πως αυτό το τελευταίο κομμάτι μπορούμε να το κόψουμε πια. Πώς κάνεις έζι μωρέ, σειρά. Εντάξει. Εντάξει, ας μην το κάνουμε θέμα τότε Και ήταν ωραία η ιστορία Και η δική μου ήταν ωραία και η ιστορία Και η δική σου ήταν ωραία Απλά εσύ σε μια ιστορία μέτριας γυναικοκτονίας ναι. Έβαλες μια νεράιδα στη μέση Ναι, οι νεράιδες πάντα κερδίζουν Γι' αυτό ναι. <laughs> Αλλά θα το καταπιώ και αυτό Και μια που λέμε για νεράιδες Να πούμε εδώ ότι στο προηγούμενο podcast Ακουγόταν συνεχώς ένα στόρυβος Ένα τουκ τουκ που εγώ το κατάλαβα στο Μοντάζ. Και επειδή ήταν πάρα πολύ ωραίο το επεισόδιο, δεν ήθελα να το... να το αφήσουμε έτσι. Ήθελα να βγει. Προσπάθησα όσο μπόρεσα να κόψω αυτά τα τουκτουκ. Τα οποία όταν γυρίζαμε το επεισόδιο ναι. δεν τα ακούγαμε. Ναι. Το οποίο συνειδητοποίησα ότι μάλλον ήταν το μικρόφωνο που χτυπούσε στον υπολογιστή. Η ξαδέρφη Νικολία διαφωνεί. <laughs> ήταν η γιαγιά μα Νεράιδα. Ναι. Που επειδή λέγαμε τη δική τη ιστορία, ναι. αποφάσισε να κάνει έντονη την παρουσία τη. Ναι. Ισχύ. Ωραία. Το λύσαμε και αυτό. Θα αποφασίσουμε αυτό. Ναι. Οπότε σήμερα δεν θα έχει κανέναν θόρυβο από εξωγενή παράγοντα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα σου πω γιατί. Έχει προσέξει πόσε φορέ μα στέλνουν μηνύματα που λένε ότι ακούνε περίεργε φωνέ. Ωραία. Εμεί δεν θα καλέσουμε κανένα πνεύμα. Α, και χτυπάει! Δεν το πιστεύω. Δεν ξέρουμε ότι ακούτε το μπππππ. Εμεί λοιπόν. Έλα ρε φίλε. γνώση μα δεν θα καλέσουμε κανένα πνεύμα. Ήταν το απορριμματοφόρο που μόλι πέρασε. Όπισθεν. Και τώρα αυτό είναι τυχαίο. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πώ πέρασαν τι προηγούμενε δύο εβδομάδε. Πέρασα πολύ ωραία. Ναι. Ήταν ήσυχα. Mm-hmm. Αυτή η εβδομάδα που διανύουμε είναι εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλίων σε όλη τη χώρα. Ah, ναι. Οπότε γίνονται μικρέ δράσει, πολλέ μικρέ δράσει, σε πολλά μικρά βιβλιοπωλία κάθε πόλη. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα βιβλιοπωλία τη γειτονιά του mm-hmm. και να βρέπουν τη ζεστασιά και να απολαμβάνουν του ανθρώπου που είναι εκεί. Mm-hmm. Και χθε είχα μια τέτοια. Ε, πε μου που ήσουνά. Πριν ξεκινήσω, ήμουνα στο μπουκαφέ, το σπίτι του βιβλίου, που με είχε καλεσμένη φίλη μας, η φίλη μα η Λέι Παναγιωτίδη. Λέι αγαπημένη. Και κάναμε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά με την Ανατολίτσα μου. Ποια είναι η Ανατολίτσα, πε να ξέρω. Είναι ε? στην Ανατολή μια ανάμνηση. Το, το βιβλίο μου. σου, βεβαίω. Ένα από τα βιβλία σου. Ένα. Το τελευταίο. Εγώ ήθελα να πω και πώς, δεν ξέρω πώ έγινε και το ξέχασα την προηγούμενη φορά, γιατί είπα άλλα, είπα για τα νοσοκομεία αυτέ τι βλακίε ότι είχα πάει και ένα ταξίδι στη Βουλγαρία τις προάλλες. Ε, βέβαια. στη Φιλιππούπολη. Πήγαμε με Φιλιππούπολη και Σόφια και ήταν πάρα πολύ ωραία. Γιατί, αυτό δεν στο είπα, πήγα σε μια έκθεση, σε ένα λαογραφικό μουσείο, που είχε witchcraft in Balkans. Ω! Δεν υπάρχει, είχε μαγικά αντικείμενα, μαγικά βότανα, πρακτικές που κάνανε οι μάγισσες εισαγωγικά στα Βαλκάνια. Και ψάχνοντα το λίγο, συνειδητοποιήσω ότι έχει. Μια τέτοια είδου λαογραφία που έχει να κάνει με περίεργα μαγικά Ε ναι Με έτσι, παραδόσεις που πλέον έχουν μείνει σαν Απλά τα λέμε ρε παιδί μου, ενώ ξεκίνησαν σαν μαγεία Και θυμήθηκα αυτό που έλεγε η γιαγιά μου, δεν ξέρω μα το ξέρει εσύ Όχι εκείνη γιαγιά Όχι η κοινή μα. Ότι πρέπει να κουρεύεσαι πάντα μια-δυο μέρες πριν την Πανσέληνο. Γιατί λέει τα μαλλιά μακραίνουν πιο γρήγορα Δεν ξέρω αν το έχει προσέξει Τον τελευταίο χρόνο τα μαλλιά μου είναι πάρα πολύ μακριά Γιατί κάνω αυτό Που αυτό ξεκίνησε σαν πρακτική μαγείας Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι και άλλα το, Ας πούμε πότε να κόβει τα νύχια σου Εννοείται με τα νύχια Κάποια μικρά ε, όταν είναι να μη σε ματιάξουνε Να ξύνεις το, ναι, ναι. το αυτό Όλα αυτά είναι μαγικά και δεν το ξέρουμε Η μαγεία είναι γύρω Η μας Η μαγεία είναι παντού Πολύ ωραία πέρασε στη Βουλγαρία και είχαν βάσει ένα στόριο από Σόφια mm-hmm. και ήταν μια κοπέλα που μα ακούει από Σόφια. Και λέει: Εδώ είμαι, Λίσα. Και σα ακούω, Λίσα. Ξέρω, ξέρω. Και λέω... Κάνε κάτι να σου πει: Βιέσαι τώρα όπου και <laughs> να σε φέρνω σε βρό. Είναι απίστευτο αυτό. Τέλο πάντων, αυτά είχαμε να πούμε. Ξεκινάμε! Εγώ να πω ότι σήμερα ναι. θα προσπαθήσω να ακούω πιο καθαρά γιατί βρήκα μια πρακτική που μα έστειλε Α, ναι, μια ναι, Κροάτρια ναι. που μπορεί να αρθρώνω λίγο πιο αργά. Ναι. Δεν είμαι σίγουρη πω θα ακούγεται αυτό στην πορεία αλλά θα το διεπραγματευτώ με τον εαυτό μου. Έλεγε μια ψυχολόγος ότι ο τρόπος που μιλάμε αντικατοπτρίζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Δηλαδή εσύ, ή που θα μιλάς πάρα πολύ αργά, ή που θα μιλάς πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Εγώ, απ' την άλλη, δεν μιλάω γρήγορα. Μιλάω λίγο γρήγορα, ναι, μιλάω. Ε, Πηδά από το ένα θέμα στ' άλλο, αυτό <laughs> κάτι δείχνει, ναι. Και βάζω και πάρα πολύ συνέστημα όταν μιλάω. Και αυτό δεν είναι πάντα ωραίο. Γιατί έτσι λειτουργεί και ογεφαλώ. Μπορεί, καταλαβαίνει. Αυτά. Πού πάμε σήμερα, ξαδέφ. Σήμερα πάμε μακριά. Πάμε η Ιαπωνία. Ναι. Που είναι η αγαπημένη χώρα τη κόρη μου. Α. Ναι, ναι, από μικρή θέλει να πάει. Είμαι σίγουρη ότι σε μια προηγούμενη ζωή ζούσε εκεί, να ξέρει. Το κορίτσι μα. Και τώρα που θα γυρίσουμε το κέρμα, για να μην λέτε, Θα το τραβήξω βίντεο, παιδιά. Θα, μισό λεπτάκι, βάζω το Instagram. Θα το τραβήξω βίντεο για να δείτε ότι δεν κοροϊδεύουμε. Και τώρα λέει θα, θα γίνει και δε... θα, γίνει ναι, θα γίνει γράμματα, θα το δεις What, where is it? Κορώνα Κορώνα ρε φίλε Παιδιά, πες ξαδέρφη Έμα, μόνιμα, δε φταίω. Είδατε, δεν φταίω εγώ Είδατε, δεν υπάρχει εξήγηση Μονίμως βγαίνει κορώνα Άρα μονίμως θα μιλήσει η πριγκίπισσα Ωραία, θα ξεκλίνα. το δείξω και αυτό Πριν ξεκινήσω την ιστορία μου Ναι, ναι Θα πω μια άσχετη ιστορία Αχ ναι, να πει μου αρέσουν οι άσχετες. Έψαχα να βρω ιστορία για την Ιαπωνία και έπεσα σε έναν θρύο, mm-hmm. τον Άκαμαντό. Ο Άκαμαντό ουσιαστικά σημαίνει κόκκινο μανδύας. Εγώ όταν το άκουσα αυτό το Άκαμαντό θυμήθηκα τη μαμά μου. Το Πορτμαντό! Το το Μετέρευε, ναι, ναι. Όλοι είχαμε ένα Πορτμαντό τελικά. Ναι. Που η γιαγιά μου το έλεγε το Προπαντό. <ΣΣ2> το άφησα, λέει, το μπουδά το Προπαντό. Οπότε είναι ο Άκαμαντό, που είναι ο κόκκινο μανδύα, ο οποίο συναντούσε τα θύματα του όταν ήταν πιο ευάλωτα. Δηλαδή πότε. Στην τουαλέτα. Πλάκα, μου κάνει. Φορούσε μια λευκή μάσκα και μια μακριά κόκκινη κάπα. Αληθινός άνθρωπο ή τίποτα, α πούμε. Τίποτα, α Σαν μόρα, α πούμε. Ναι. Και υπήρχαν πάρα πολλέ παραλλαγέ αυτού του μύθου. Χτι πιο πολλέ ιστορίε κρατάει κόκκινο και μπλε χαρτί υγείας Πλάκα, μου Σε άλλε, μόνο, κα... μόνο φοράει την κάπα του. Αλλά πάντα ζητάει από το θύμα του να επιλέξει κόκκινο ή μπλε. Oh, σαν το μάτρεξ. Ναι. Αλήθεια. Και φοράει αυτό το κόκκινο μανδύα, που θυμάσαι λέγαμε... που λέγαμε κατά κόκκινο ναι. παλτό. Τι λες Έπρεπε να την πω αυτή την πολύ μικρή ιστορία Από την Ιαπωνική λαογραφία έτσι Ναι Κόκκινο ή μπλε χαρτί υγείας, αλήθεια ναι. Και μετά έλεγε ότι αν διάλεξε το κόκκινο Τότε τους σκότωνε επί τόπου όταν, όταν βρίσκανε το πτώμα ήταν μέσα στα αίματα κατά κόκκινο mm. Αν διάλεγε το μπλε Ουσιαστικά το του έκανε αφέμαξε Mm. Και όταν του έβρισκαν ήταν μόνο μπλε ή φλεβε. Τι λες ρε. Εγώ τον μπλε θα διάλεγα. Πάντα τον μπλε διαλέγα. Εγώ το κόκκινο. Ναι. Ωραία. Αυτή ήταν η μικρή άσχετη ιστορία που είχατε. Πολύ είχα. ωραία, μάλιστα. Ωραία. Τώρα λοιπόν θα ταξιδέψουμε στην Ιαπωνία. Δελεάστηκα, δε σου κρύβω, να ασχοληθώ με νύτσα και σαμουράι. <laughs> Αλλά είπα να μην πέσω στα τετριμένα. Συν. Ότι έπρεπε να μάθω πολλές τεχνικές για τα σπαθιά, ναι, ναι. θα με κέρδιζες, ναι, γιατί η ξαδέρφη έχει κάνει και σπαθασκία στο παρελθόν ναι, και είπα να μην παίξω. έτσι. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν θα σου πω για μια περίεργη ιστορία που συνέβη στις 26 Ιανουαρίου του 1948. Α, παλιά! Είμαστε δηλαδή λίγο μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Mm-hmm. Σε αυτό το επεισόδιο... Δεν χρειάζεται να κάνουμε μαθήματα γεωγραφίας, γιατί ξέρουμε που είναι η Ιαπωνία. <laughs> Θα πω όμως δύο λόγια ιστορίας, για να έχουμε μια σωστότερη εικόνα. Γιατί, γιατί όσο διάβαζα αυτή την ιστορία και άκουσα και ένα podcast mm-hmm. που τη συζητούσε, κατάλαβα πόσα λίγα πράγματα ξέρουμε... Για τον πολιτισμό τους. Ναι, και για το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Α, ah, οκ. Okay. Μετά λοιπόν το τέλος του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου, η Ιαπωνία ήταν η μεγάλη τιμένη και ουσιαστικά ο πόλεμος τελείωσε μετά, μετά την πυρπόληση της Χιροσύμα και του Ναγκασάκη. Ναι. Για τουλάχιστον μία δεκαετία μετά, η Ιαπωνία ήταν υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων ναι. Πολιτειών που δεν έχει ξανασυμβεί αυτό σε άλλη χώρα μετά από πόλεμο. Mm-hmm. Δηλαδή, ο στρατός και η αστυνομία, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει με κάποιο βαθμό, λογοδετούσε στον Μαρκάρθουρ, τον Αμερικανό, Άλληκε. σε κανέναν Ιάπωνα. Άρα, όσοι στρατιώτες και αστυνομικοί υπήρχαν, προσπαθούσαν να συντονιστούν στις νέες συνθήκες. Κανείς δεν ήξερε τι ακριβώς κάνει, ποιες ακριβώς οι mm. του και πώς θα κινηθεί. Σκέψω ακόμα πως είχαν αλλάξει το σύνταγμά τους mm. με σκοπό να μοιάζει με το, αμε... με το Αμερικάνικο. Mm. Και έτσι ουσιαστικά... Άφηναν τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, που συνέχιζε να υφίσταται, χωρίς καμία ουσιαστική δύναμη. Εικονικά. Ναι. Τώρα φτιάξα και το σκηνικό τριγύρω από όλο αυτό, ότι είναι μια χώρα εντελώς διαλυμένη. Ειδικά στο Τόκιο, που θα είμαστε εμείς, mm-hmm. οι περισσότεροι δρόμοι δεν υπήρχαν καν. Ναι. Mm-hmm. Ήτανε μόνο ε, χώματα, αναχώματα, καταστραμμένα κτίρια, mm-hmm. ερήπια, καμία σχέση, όπως σου είχε την εικόνα του Τόκιο τώρα. Τώρα. Τώρα που σέβαλα στο κλίμα, συνεχίζω με την ιστορία μου που ουσιαστικά είναι η ιστορία του Σανταμίτσι Χιρασάβα. Ελπίζω να το λέμε έτσι. Ελπίζω. (laughs) (laughs) Που έχουν και αυτοί πολύ περίεργα ονόματα. Όλε οι ιστορίε είχαν περίεργα ονόματα που έψαξαν. Ναι. Οπότε ελπίζω να το λένε Σανταμίτσι Χιρασάβα. Εμεί έτσι θα τον λέμε. Ναι, ο Σανταμίτσι. (laughs) Είναι οριακά. Πρέπει πάμε στο Καλαμίτσι για (laughs) πάντα. Το Καλαμίτσι, όσου δεν είναι από Θεσσαλονίκη και μα ακούνε, είναι. Στη Θαλική Δική δεν έχει. Έτσι ακριβώ. Στο δεύτερο πόδι. Στο δεύτερο πόδι. Είμαστε λοιπόν στι 26 Ιανουαρίου το μεσημέρι, γύρω στι 3 και 10. Είχε πάρα πολύ κρύο και έβρεχε. Ουσιαστικά γύρω από την περιοχή είναι όλο σχεδόν βάλτο από το νερό. Οι τράπεζε κλείνουν τι πόρτε του στι 3. Και μετά οι υπάλληλοι κάνουν καταμέτρηση. Ναι. Τρει και 10 λοιπόν. Χτύπησε την πλάινη πόρτα τη τράπεζα. Πλάκα μου κάνει. Θα πει για αυτή τη τη ληστεία στην τράπεζα. Να μην Όχι, το είχα Και λέω αυτό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν πρόλαβα να το δω. Είναι δικιά μου. Α, ναι, θέλω, θέλω, λέγε. Λοιπόν, χτυπάει, χτύπησε την πλανή πόρτα τη τράπεζα Τεϊκόκου, Τεϊκόκου. Τεϊκόκου. ένα αδύνατο άντρα, πενιντάρη, με στολή του Μητροπολιτικού Στρατού mm. και διακριτικό στο περιβραχιόνιό του που αποδείκνυε πω είναι από το Υπουργείο Υγεία. Έδειξε την, επαγγελματικού... την επαγγελματική του κάρτα και είπε πω ήταν ο Δόκτωρ Ματσούι. Ζήτησε να μιλήσει με τον διευθυντή τη τράπεζα, ο οποίο όμω είχε φύγει νωρίτερα λόγω μεγάλου του και συνεχόμενου. Και το ίδιο του είχε συμβεί και πριν από 15 μέρε. Οπότε ναι. αναγκάστηκε να φύγει. Ναι. Είναι σημαντική αυτή η πληροφορία. Τι μέρα ήταν, ε? Δεν ξέρουμε. Ε? Ό, Μπορεί όχι. να ήταν Παρασκευή και να ήθελε να το κάνει τρίμηνο. Όχι, όχι. <laughs> του άνοιξαν τελικά την κεντρική είσοδο. Ναι. Δηλαδή, ο υποδιευθυντή που του μίλησε, το είπε: OK, θα σου ανοίξω. Έλα από μπροστά Α, να okay. πέσω την κεντρική είσοδο. Μπαίνει από την κεντρική είσοδο και εξηγεί λοιπόν ο άνθρωπο αυτό στον υποδιευθυντή πω έπρεπε να δώσει ένα φάρμακο σε όλου του υπαλλήλου τη τράπεζα για ανοσία στην δυσεντερία. Γιατί το κοντινό του πηγάδι είχε βακτήρια. Η δυσεντερία εκείνη την εποχή διέλυε όλη τη χώρα. Γι' αυτό και φοβήθηκαν και έδιωξαν και τον διευθυντή που είχε πάλι στο μαχόπονο. Γιατί ήταν και πάρα πολύ μεταδοτική. Και η μεγαλύτερη πηγή μετάδοση τη δυσεντερία. Ηταν τα χρήματα. Πόσο μάλλον σε μια τράπεζα. Ναι, λογικό. Και εγώ θα καθόμουν να το πιω το φάρμακο έτσι. Φυσικά. Ο (χ) τύπο αυτό είχε ένα βαλιτσάκι και μέσα είχε δύο μπουκαλάκια. Οπότε πηγαίνουν όλοι οι υπάλληλοι. Ο κάθε ένα υπάλληλο είχε το δικό του φλιτζάνι τσαγιού ούτω ή άλλω εκεί. Ήταν σαν τελετουργικό το τσάι του. Οπότε πήγε ο κάθε υπάλληλο με το φλιτζάνι του, έριξε μέσα λίγο από το υγρό από το ένα μπουκαλάκι ο Δόκτωρ Ματσούι και του έδειξε μάλιστα. Πώ να το κρατήσουν κάτω από τη γλώσσα του για λίγα δευτερόλεπτα και μετά να το πιούν για να είναι πιο αποτελεσματικό. Και του εξήγησε ότι ο λόγο που είναι σε υγρό και όχι σε χάπι ή εμβόλιο είναι γιατί θα λειτουργήσει άμεσα στο, στο πεπτικό σύστημα. Ναι. Του είπε βέβαια ότι μπορεί κάποιοι να νιώθαν ένα κάψιμο στο λαιμό του. Και έτσι θα του έδινε από το δεύτερο μπουκαλάκι λίγο ακόμη υγρό για να του ανακουφίσει. Στου περισσότερου το έκανε, γιατί όλοι ένιωσαν ένα κάψιμο στα πρώτα πέντε δευτερόλεπτα. Οπότε χρησιμοποίησε και τα δύο μπουκαλάκια. Μετά και από το δεύτερο υγρό, σχεδόν αμέσως, άρχισαν όλοι οι υπάλληλοι να κάνουν εμετό ή να ματώνουν ή να mm. λυποθυμούν. Ο Δ. Mm. Ματσούι πήρε 164.400 γεν και μία επιταγή που συνολικά όλα αυτά έκαναν 500 δολάρια αμερικάνικα. Όταν λες τα πήρε, πώς τα πήρε? Ε, μπήκε την ώρα τη καταμέτρησης με τράπεζα. Ναι, με το... Α, την ώρα που οι άλλοι ας πούμε, αυτός έκλεψε τα λεφτά ναι. και έφυγε. Yeah. Τότε 500 δολάρια ήταν πολλά χρήματα. Ναι. Στι 3.30, μία επιζήσασα βγήκε έξω από την τράπεζα, άρχισε να καλεί σε βοήθεια και λιποθύμησε. Με το που λιποθύμησε, είχαν τρέξει οι και φώναξαν την αστυνομία. Μέχρι να έρθει η αστυνομία ή ο στρατό να πάρουν την γυναίκα, να μπουν μέσα, να πάρουν του υπαλλήλου, να πάνε στο νοσοκομείο. Όλοι οι γείτονε, γιατί ουσιαστικά όπως ήταν το κτίριο τη τράπεζα, γύρω-γύρω δεν υπήρχαν πάρα πολλά κτίρια όρθια. Ναι. Όσοι ήταν εκεί πήγαν να βοηθήσουν, να καθαρίσουν την τράπεζα, να μαζέψουν γιατί γίνονταν μέσα ένα χαμό, ναι. να βοηθήσουν, να βοηθήσει ένα τον άλλον. Ναι. Ούτω ή άλλως είμαστε σε μια μεταπολεμική περίοδο. Οπότε όσοι είχαν απομείνει ζωντανοί ήξεραν ότι πρέπει ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Όταν λοιπόν πέρασε λίγη ώρα, καταλήξαμε ότι από του 15 υπαλλήλου τη τράπεζα επέζησαν μόνο οι 3. Ε, είχαν πεθάνει κιόλα. Ναι. Και αμέσω από το νοσοκομείο ενημέρωσαν την αστυνομία και το στρατό. Δεν είμαι σίγουρη αν ήταν μόνο την αστυνομία ή μόνο το στρατό. Γιατί σε διάφορε πηγέ λένε ή το ένα ή το άλλο, ναι. ή γενικά του ένστολου. Ναι, μπορεί να ήταν ένα σώμα Μπράβο. που να είχε Οπότε, α πούμε ότι ειδοποίησαν το στρατό. Ναι, ότι πρόκειται για μια μαζική δηλητηρίαση. Και έτσι ο στρατό πήγε γρήγορα στην τράπεζα πίσω να δει τι μπορεί να συνέβη. Αλλά, όπω σου είπα, όταν έφτασε πίσω ο στρατό στην τράπεζα, δεν μπόρεσε να βρει στοιχεία. Γιατί οι γειτονέ είχαν καθαρίσει την τράπεζα. Ναι, και τι στοιχεία να βρει, Δηλαδή. Είμαστε και το 1927. Προσπαθούσαν να βρουν από ό,τι δηλητηριάστηκαν για αρχέ. Αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Βρήκαν όμω κάποια υπολείμματα στα φλιτζάνια μερικών. Και έτσι κατέληξαν ότι η δηλητηρίαση ήρθε από υδροκιάνιο. Στην πορεία, που πέρασαν λίγε μέρε και λίγο. βρήκαν τι δυνάμει του οι τρει επιζήσαντε, φτιάξαν και ένα σκίτσο για το πώ έμοιαζε. Ο υπάλληλο που ήρθε, ο οποίος, δόκτωρ Ματσούι, που δείξε την κάρτα του, ουσιαστικά του εξηγούσε ότι είναι από το Υπουργείο Υγείας. Ναι. Και είχε όλα τα στοιχεία που το αποδείκνυαν αυτό. Φύγανε λοιπόν κατευθείαν οι στρατιωτικοί, να βρήκαν τον δόκτωρ Ματσούι και με το που τον βλέπουν, αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι αυτός ο δράστης. Δεν μοιάζε σε, ναι, σε τίποτα ε, με, τον, με το σκίτσο του δολοφόνου. Ναι. Απλά ο δολοφόνο είχε δείξει την επαγγελματική κάρτα του Δρ Ματσούι mm-hmm. που εκείνη την περίοδο ε, αυτό που είχαν οι περισσότεροι οι Άπονε ήταν επαγγελματικέ κάρτε. Ουσιαστικά είχαν ένα τηλέφωνο ανά χίλια σπίτια. Mm-hmm. Δεν είχαν τηλεφωνικές γραμμές και τηλεφωνικές συσκευέ. Μάλλον δεν είχαν και δίκτυο πια. Mm-hmm. Αλλά είχαν όλοι επαγγελματικέ κάρτε. Mm-hmm. Ο οποίο βέβαια, ο Δ. Ματσούι. Ο Αληθινό. Ο αληθινός. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να φανταστεί ποιο μπορεί να είχε χρησιμοποιήσει την κάρτα του. Είχε 100 ίδιε επαγγελματικέ κάρτε, με αυτή που του δείξανε. Ήταν οι προηγούμενε που είχε τυπώσει, γιατί οι τελευταίε 500 που είχε τυπώσει είχε κάνει κάτι διαφορετικό στη γραμματοσυρά και το σχεδιάκι. Οπότε, οι προηγούμενε ήταν 100. Του είπε όμω ότι από αυτέ τι 100 του μείνανε 5. Άρα μα περισσεύουν 95. Από τι 95, τι 45, τι είχε δώσει σε ασθενεί του. Τις υπόλοιπες 50 τις αντάλλαξε, μην κοϊδέψεις, δεν ανταλλάζουμε, ε, καρτούλες έτσι, ναι. τις αντάλλαξε με άλλες επαγγελματικές κάρτες. Δηλαδή, εγώ είμαι ο Δ. Ματσουή, πάρω την κάρτα μου. Εγώ με η δόκτωρ Νικόλια, πάρω τη δικιά μου. Ναι. Και πίσω, από κάθε κάρτα του άλλου επαγγελματία, είχε γράψει ποια μέρα την πήρε και πληροφορίε γι' αυτόν. Σχολαστικότατος. Μπράβο, εγώ καιροστάτανε. Έτσι, <laughs> <laughs> ναι. έδωσε. 50 επαγγελματίε που έχουν ανταλλάξει κάρτε και τα ονόματα 45 ασθενών. Μπράβο, εσύ όμω! Κοίτα, να δεις τι έκανε αυτό! Πέρασε καιρό, δεν βρήκαν άκρη. Δεν βοήθησαν όλε οι πληροφορίε. Πάρα πολλοί, βέβαια, έπαιρναν τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα και λέγανε: Εγώ το έκανα. Ε, γιατί το κάνω. Για αυτό. να πάρω τη δόξα. Πώ το κάνει αυτό. Ήταν η πιο ιδεχθή ζολοφονία μέχρι τότε στην Ιαπωνία. 13 Είς. άτομα είπε Δώδεκα. Τρει επέζησαν. Ναι, 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 σωστά. Μέχρι το τέλο τη άνοιξη είχαν ελέγξει 20.000 υπόπτου. Mm. Κόσμο και εντονιά. Έχει έρθει η άνοιξη, λοιπόν, έχουν ελέγξει όλου αυτού, δεν έχουν βρει άκρη και τότε, σκαίμοιδη στο χωριό, νέο detective. Οχ, <χαμούλης> Χαμούλη. Ο οποίο είχε λύσει 5-6 υποθέσει, είχε λεγόγει τον αέρα του ποιο είμαι εγώ, μπα και βρει μια άκρη. Ιάπωνα και αυτό. Ναι. Mm. Μέχρι να έρθει ο καινούριο ο detective, είχαν πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία άλλοι δύο διευθυντέ τραπεζών που μάθανε τι έγινε σε αυτή την τράπεζα, γιατί αυτό θέλει χρόνο. Τι έγινε, πώ, να το μάθουν άλλε περιοχέ, να πάρουν τηλέφωνο. Και ενημέρωσαν την αστυνομία ότι και στα δικά του καταστήματα είχε συμβεί ακριβώ το ίδιο πράγμα, απλά δεν είχαν νεκρού. Ουσιαστικά ο δολοφόνο είχε κάνει άλλε δύο φορέ πρόβα. Ναι. Απίστευτο. Και στη μία ληστεία. Συγγνώμη. Στη μία απόπειρα δολοφονία χρησιμοποίησε το ίδιο όνομα, στην άλλη ενό άλλου δόκτωρ. Έτσι λοιπόν, καταλήξαμε ότι ο καινούργιο ντεκτιβ θα έψαχνε πάλι να βρει μια άκρη με την επαγγελματική κάρτα του Δ. Ματσούη. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Και τότε άρχισε να ψάχνει και του τραπεζικού λογαριασμού όλων αυτών που είχε ανταλλάξει κάρτα μαζί του ο Δ. Ματσούη. Α, έξυπνο. Και εδώ μπαίνει στην ιστορία μα ο Σανταμίτσι Χιρασάβα. Ποιο είναι αυτό. Μα γι' αυτό θα πούμε αυτή τη φορά. Το σίγουρο δεν μα αφορά. Γιατί το είχαμε πει στην αρχή. <laughs> ναι. Δεν είχα συγκρατήσει το όνομά του. <laughs> Α, ο Σανταμίτσι, ναι, ζεστά. <laughs> ο Σανταμίτσι, λοιπόν, είχε γεννηθεί στο Τόκιο το 1892. 892. Από τα 22 του ήταν βραβευμένο και πασίγνωστο ζωγράφο με συνεχόμενε εκθέσει σε όλη την Ιαπωνία. Μετά το τέλο όμω του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου είχε πέσει στην Αφάνεια. Ήταν παντρεμένο και με δύο κόρε. Όσο έψαχνε το detective, έφτασε στα ίχνη του Σανταμίτσι γιατί είχε και αυτό τη κάρτα του Δ. ματσούι και στο λογαριασμό του είχε το ακριβές ποσό Α, που είχε κλαπεί από την τράπεζα. Ναι. Όταν τον είχαν ανακρίνει πρώτη φορά, τον είχαν θεωρήσει αθώο λόγω της ηρεμία και της πρώτης του. Αυτό όμω δεν αρκούσε για τον Detective. Έτσι αποφάσισε να τον ξαναψάξει. Παρόλο που ο Σανταμίτσι έμενε σε ένα νησί, νησάκι μικρό ακριβώ απέναντι, Την ημέρα τη δολοφονία ήταν στο Τόκιο. Μάλιστα, με τον Δόκτωρ Ματσούι είχαν συναντηθεί και είχαν ανταλλάξει κάρτε στο Πορθμίο, μία μέρα που ο Σανταμίτσι περνούσε απέναντι και πήγαινε να δώσει ένα έργο του στον Αυτοκράτορα. Μάλιστα. Βέβαια, ο Νταντέκτηβ μέσα σε όλο αυτό θεωρούσε ότι μόνο το μυαλό ενό ζωγράφου, ενό καλλιτέχνη, θα μπορούσε να φτιάξει μια τέτοια ιστορία. Ισχύει αυτά. Τι έχουμε εμεί οι καλλιτέχνε, τι ισχύει. Είστε πηγένδυνοι. Είναι επικίνδυνοι και με τρομάζουν, που λέει και ο Αγγελάκας. Όχι, oh, εμείς απλά οι καλλιτέχνε ο καθένα στον τομέα του μπορεί να σε σκοτώσει μέσα από το βιβλίο του. Έχετε μέσα... πολύ φαντασία. Και άνθρωπος που έχει πολύ φαντασία μπορεί να γίνει επικίνδυνος με μη αναμενόμενους και προβλέψιμους τρόπους. Τι ωραία το είπα. Ωραία, όσοι μας, όσοι μας ακούτε να ξέρετε, αν μια μέρα τη βρούμε σκοτωμένη, τη σκότωσα εγώ. <laughs> Ξεκάθαρα. Να μου, στο δικαστήριο. Έτσι λοιπόν, πηγαίνει, δείχνει, προσπαθεί να βρει φωτογραφίε του Σανταμίτσι να τη δείξει στου επιζήσαντε. Δεν μπορεί να βρει καμία φωτογραφία του πουθενά. Ε, δεν υπήρχαν και φωτογραφίε τότε, μου ωραία. Άρα δεν μπορεί να τη δείξει. Για λοιπόν, να δείξει στους επιζήσαντε, ναι. ναι. Παρ' όλα αυτά, πηγαίνει, τον βλέπει, τον ξανά... Ανακρίνει, Ανακρίνει ευχαριστώ. Mm-hmm. Ο Σανταμίτσι, βέβαια, αρνιόταν πάντα την εμπλοκή του σε αυτή την ιστορία. Κάποια στιγμή λοιπόν, ο Δεντέκτιφ τον πηγαίνει για φαγητό. Να αναγνωρίσουμε εδώ πόσο καλή δουλειά κάνανε η αστυνομία και αυτό ο διντέκτη το 1940 τόσο στην 48, Ιαπωνία. Ναι. δεν υπάρχει. Ο διντέκτη λοιπόν τον πηγαίνει για φαγητό. Έτρωνε ε, και τα λοιπά. Ήταν τότε ένα πολύ σύνηθε φαινόμενο στην Ιαπωνία ότι όταν έτρωγε φαγητό, στα εστιατόρια που έτρωγε, υπήρχε και ένα φωτογράφο ο οποίο έβγαζε αναμυστικέ φωτογραφίε. Πονηρό, ρε φίλε. Οπότε έτσι, στο τέλο του γεύματο, όταν πήγε ο φωτογράφο να βγουν φωτογραφίε, είπε βεβαίω ο και έτσι θα είχε στα χέρια του. Ο Ντέκτιβ μια φωτογραφία του. Βέβαια, ο Σανταμίτση κουνήθηκε λίγο. Μέχρι <μμμ> τη φωτογραφία. Ναι. Και έτσι βγήκε λίγο θολός Σέλφι! Σέλφι! Βγήκε θολό. Ναι. Οπότε πάλι δεν ήταν εύκολο να γνωρίσιμο. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο Ντέκτιβ δεν είχε πάρα πολλέ εντοχέ ακόμα, Μα τον παγλάρωσε. Πολύ αστείο αστεί όμω. Σα θυμίζει τίποτα αυτό. Είναι ίδιο ο θείο μου από το χωριό. <laughs> έτσι θολός είναι και αυτό, κουνημένο. Δεν μπορώ! Τον παγλάρωσε λοιπόν και (risas) τον πήγε στο κρατήριο. Τότε, εκείνη την εποχή, ήταν τόση η δύναμη τη αστυνομία που δεν μπορούσε εύκολα να αντισταθεί. Δεν μπορούσε ούτε να αποδείξει πολύ εύκολα την αθότητά σου. Υπήρξε τότε και μία έρευνα η οποία αποδείκνύει πω από όσου συλλαμβάνανε οι αστυνομικοί, ο στρατό, σπάνια του ξανέβλεπαν οι δικοί του. Γενικά, είμαστε λίγο σε μία κατάσταση χούντα, α την πούμε. Ο Σανταμίτσι, λοιπόν, παρόλο που αρνιόταν την εμπλοκή του σε αυτέ τι δολοφονίε, είχε και άλλο Του έλεγε πω εκείνη την ημέρα ήταν για φαγητό με την κόρ του και τη γυναίκα του στο Τόκιο, και μετά πήρε το τρένο και γύρισαν σπίτι του, όπου τον περίμενε εκεί η άλλη του κόρη με το φίλο τη, ή πιαν ένα ποτό έπαιξε χαρτιά με τον Αμερικανό φίλο τη άλλη του κόρη. Και μετά αποχαιρετήθηκαν. Οπότε ήταν συνεχώ με κόσμο. Ναι. Και ναι, ωραία. Και έψαξαν λοιπόν να βρούνε αυτόν τον Αμερικανό φίλο τη κόρη. Mm. Ο οποίο ήταν άφαντο. Δεν τον βρήκαν πουθενά. Και ξέρανε μόνο το μικρό του όνομα. Τύπου Michael. Και υπήρξε και η πιθανότητα κιόλα αυτό ο φίλο να έχει φύγει από τη χώρα. Όλο αυτό του φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Όταν να τον ρωτάνε για τα χρήματα, που ήταν ακριβώ το ίδιο ποσό, ναι. του είπε ότι αυτό είναι προφανώ σύμπτωση. Και ότι αυτά τα χρήματα του τα είχε δώσει ένα ευεργέτη του. Ήταν ε, εκείνη την εποχή, υπήρχε το σύστημα τη πατρονία. Στην Ιαπωνία. Ναι. Το είχαν πάρα πολλοί καλλιτέχνε. Ναι. Οπότε ξαναβρούν να βρουν τον Ευεργέτη να δουν αν όντω τα χρήματα που προέρχονταν από εκείνον. Ο Ευεργέτη όμω είχε πεθάνει δύο μήνε πριν. Που δεν αποκλεί από τον είχε δώσει τα χρήματα γιατί είχε φτάσει πλέον. Εξαρτάτε πότε έγινε η κατάθεση, πότε. Ναι, το δηλαδή τα χρήματα έγιναν κάπου μετά τη... το Φλεβάρι. Mm-hmm. Όντω πέθανε κάπου τον Απρίλιο και έχουμε φτάσει καλοκαίρι. Ναι. Άρα θα μπορούσε να τα είχε δώσει αυτά. Φυσικά. Στην πορεία έφερε στο τμήμα. Ο δετέκτιβ τους άλλους δύο διευθυντές από τις άλλες τράπεζες, είδαν το Σανταμίτσι και είπαν ότι μπορεί και να του μοιάζει. Δεν ήταν σίγουροι. Όχι. Παρ' όλα αυτά, τον προφυλάκισαν. Καλού κακό. Στις 25 Αυγούστου, 11 μάρτυρες είπαν πως δεν είναι αυτός ο ένοχος. Και 6 μάρτυρες είπαν πως είναι. Έλα ρε εσύ, δεν γίνονται αυτά. Όταν μπήκε στην, α, α, στην τράπεζα, θα είχε κάποιο τους μεταφύεση, Νίκος. Ε, πώς γίνεται δηλαδή χωρίς να δ είναι αυτό και άλλο. Ε, μπορεί να μοιάζανε, λίγο. Δεν στέκει. Αδύνατη, με λακαστανί με στολή του Υπουργείου Υγείας. Δεν ξέρω. Κάτι δεν μου κολλάει. Και κάπου εκεί, εκείνες τις μέρες, τέλειο Αυγούστου, ο Σανταμίτσι έκανε την πρώτη απόπειρα αυτοκτονία του. Έκοψε τις φλέβες του και με το αίμα του έγραψε Η Με Συνολικά. Έκανε τρει απόπειρε αυτοκτονία. Η αστυνομία λοιπόν βγήκε και είπε ότι οι απόπειρε αυτέ ήταν δείγμα ενοχή, ξεκάθαρα. Εντάξει, όχι. Όχι. Θα μπορούσε να είναι και το αντίθετο. Φυσικά. 50-50 εγώ το δίνω. Στην πορεία όσο ψάχνανε, βρήκαν στο σπίτι του σκόνη και ανίου. Α. Ναι, αλλά αυτό που μπορεί να το χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνε. Θέλει να λίγο. Πετάκε εμεί στην ιστορία. Μην πετάκε εμεί στην ιστορία. Το μπλου πώ Μη, το λέγανε. Μην εμεί το... και... στην το... Ιστορία, το... Και... ιστορία μου. Το και είπαν λοιπόν οι αστυνομικοί ότι ορίστε, βρήκαμε και το αφηλυτήριο και τελείωσε. Τότε όμως έγιναν ένα όλη οι καλλιτέχνες της εποχής. Ναι. Και είπανε ότι δεν υπάρχει ζωγράφος που να μην χρησιμοποιεί το κοιάνιο σε σκόνη ναι. Γιατί βγάζει συγκεκριμένη απόχρωση του πράσινου. Ισχύει. Το έλεγε και ο Μπομπρός. Το θυμάμαι. <laughs> <laughs> το θυμάσαι τον Κάπου εδώ ξεπετάγεται ένα σπιτάκι. <laughs> 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 και κάπου εδώ είναι ένα <laughs> 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 Στι 28 πλέον Σεπτεμβρίου, δηλαδή έναν μήνα μετά που τον κρατούσαν μέσα στη φυλακή, ο Σανταμίτσι είπε τελικά ότι αυτό σου δηλητηρίασε. Αλήθεια. Ναι. Από τότε, και ακριβώ μετά την παραδοχή του, ναι. μόνο ένα δημοσιογράφος μίλησε μαζί του, ναι. ο οποίο ήταν Αμερικανό, μιλήσανε μόνο στα Αγγλικά. Και ο Σανταμίτσι του είπε ότι του φέρθηκαν πάρα πολύ άσχημα με στη φυλακή, τον ανάγκασαν για πάρα πολλά πράγματα. Και όταν τον ρώτησε ο δημοσιογράφο γιατί παραδέχτηκε τη δολοφονία, τι δολοφονίε, ναι. αυτό είπε: Επιτέλου θα μπορέσω να κοιμηθώ. Ενέρεση. Έχει μια λογική. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, με αυτά που είπε, είμαι κάπου στη μέση. Δεν έχω πιστεί ότι είναι αυτό. Και φτάνουμε τον Οκτώβριο. Είμαστε ναι. δύο μήνε μετά. Οι δικηγόροι του είπαν πω τον ανάγκασαν να ομολογήσει. Δεν άλλαξε κάτι. Συνεχίστηκαν να κινούνται δικαστικά. Και φτάνουμε 25 Ιουλίου, δηλαδή ένα χρόνο μετά, ναι. που ήταν ακόμα. χρόνο μετά το περιστατικό. Ναι, αλλά ένα χρόνο που ήταν μέσα στη φυλακή ο Σανταμίτσι, τον καταδίκασαν σε θάνατο, σε απαγχωνισμό. Που όλου αυτού του θανάτου του κάνανε πάρα πολύ γρήγορα στην Ιαπωνία. Αλλά μάντεψε. Πιανού η ποινή δεν εκτελέστηκε ποτέ. Και πιανού. Του Σανταμίτσι. Γιατί. Γιατί κανένα δικαστή δεν υπέγραψε αυτή τη θανάτικη ποινή. Εναι, αίρεση. Να σου πω κάτι. Υπάρχουν ενδείξει ότι είναι αυτό. Σταχεία. Ωραία. Θα μου πει τώρα εσύ. Δεν είναι αποδείξει όμω. Και τι έγινε με τον Σανταμίτσι, δεν αναρωτιέσαι. Ναι, φυσικά αναρωτιέμαι. Δύο χρόνια μετά, το 1952. Το 52, Περίμενε. Τον... Ε, ε, δεν υπέγραψε θανατική ποινή, αλλά παρέμεινε στη φυλακή. Αφού ήταν ε, καταδικασμένο σε θάνατο. Άρα παρέμεινε στη φυλακή. Ναι. Απλά δεν τον σκοτώνανε. Ναι, ωραία. Και όταν ήταν και ελεύθερο. Ναι. Το 52 τον χώρισε η γυναίκα του. Ειλογικό. Έμεινε στη φυλακή. Για πόσο καιρό λε. Χρόνια, φαντάζομαι. Πολλά χρόνια. Ήμασταν το 48. Ναι. Το 49 ναι. καταδικάστηκε σε θάνατο. Ναι. Το 79 mm, πλάκα μου η καλύτες. δικηγόρη του είπαν ότι το να αφαιθεί ελεύθερος γιατί υπήρχε ένας νόμος στην Ιαπωνία που έλεγε ότι εφόσον είσαι 30 χρόνια δεν ε, γίνει δεν έχει, ποινή ναι, δεν εκτελεστεί ποινή μπορεί να βγει. Μπορεί να ελεύθερος. έχει σ... κτίσει το ισόβιο ας πούμε. Να ήταν σε θάνατο καταδικασμένος. Ναι, αλλά Δεν, ναι. δεν μετρούσε όμως και δεν μπορούσαν να τον αφήσουν ελεύθερο ναι. Γιατί δεν είχαν υπογράψει ναι. τη θενατική ποινή Οπότε δεν υπήρχε μέρα του πεπραγμένο oh, Άρα αρέσει. δεν υπήρχαν 30 χρόνια Να μην τα πολυλογώ Ο Σανταμίτσι πέθανε στα 97 του mm. από πνευμονία Μέσα στη φυλακή Ανατρίχεσαι τώρα Πλάκα μου κάνει. Τι λες ε, Έγιναν πάρα πολλοί αγώνες για να τον αφήσουν ελεύθερο Πήρα από τους πιο γνωστούς δικηγόρους της Αμερικής και στο τέλος υιοθέτησε το γιο του ενός από τους δικηγόρου του ναι. Για να μπορέσει κάποιος να συνεχίσει να διεκδικεί την αθότητά του και μετά θάνατον Τι λες ρε τώρα Αχ, Και υποθέσουμε λοιπόν, Αχ, Ας υποθέσουμε λοιπόν ναι. Ότι ο Σανταμίτσι ήταν αθώος Ναι ήταν αθώος Ποιος δολοφώνσε τους ανθρώπους ε? Ναι Εγώ θα σου εξηγήσω Αχ μην μου λες δεν μπορώ Τι πάρα πολύ Ας ξεκαθαρίσουμε ότι αποκλείουμε το Σενταμίτσι από δολοφόν. Δεν τον αποκλείουμε. Ο άνθρωπος ήταν στο Τόκιο το μεσημέρι και έτρωγε εκεί. Με το Πορθμίο έφτεφευγε τον 227 για να πάει στο νησί του. Ωραία. Δεν γινόταν να φτάσει στο νησί του, να γυρίσει πίσω, 3 και, 3 και, 10, και 10 να έκανα. έχει μπει μέσα στην τράπεζα, να δολοφονήσει στους ανθρώπους και να φύγει. Ναι. Από την άλλη, όμω, δεν υπάρχουν μάρτυρε που να λένε ότι τον είδαν να έχει πάρει το καραβάκι, α πούμε. Δεν υπάρχουν πας. και μάρτυρε που να είπαν ότι ναι, ήταν όντω αυτό. Ναι, ρε, όχι. Κάποια άτομα είπε, είπαν. Του έμοιαζε. Ε, πώς γίνεται να του μοιάζει. Ο ταμείο τη τράπεζα δεν είπε πω ο δολοφόνο ήταν έμπειρο στα δηλητήρια, φαινόταν οι γνώσει που είχε και αυτά που του έλεγε και ήταν απίστευτα ήρεμο με τέτοιο τρόπο που φαινόταν πω είχε στρατιωτική εκπαίδευση. Όσο δεν είχε καμία τέτοια εκπαίδευση. Γι' αυτό όλη την πληροφορία του ταμεία ήταν σαν να την είχαν ξεχάσει όλοι. Γιατί του βόλευε ο Σανταμίτσι. Ναι, αλλά και τα λεφτά. Εγώ σου λέω το άλλο. Ναι. Πόσο βλάκα ήταν, γιατί τα έκανε όλα τόσο τέλεια. Πήρεσε. Και μπήκε Είχε. μέσα, πήρε 500 δολάρια. Γιατί μέσα τα υπόλοιπα λεφτά ουσιαστικά φτάνανε σε άλλε 15.000 δολάρια. Πήρε 500 και έφυγε. Υπήρξαν και πάρα πολλοί που ήταν εναντίον του Σανταμίτσι και πέραν τηλέφωνο, γιατί αυτό μάλλον πίστευε σε ιδιώδη, Mm-hmm. Και, είχε, και λέγανε, ενημερώνανε την αστυνομία ότι ο Σανταμίτσι είχε βοηθήσει πάνω από 10 γυναίκε ε, να κάνουν άμβλωση Έλα εσύ Πράγμα μπορεί να είναι άσχετο με τη δολοφονία Αλλά ναι. δείχνει το χαρακτήρα του ναι. όμως Και ότι οι μερικοί δεν τον θέλαν έξω Τώρα κατάλαβα Ωραία Αν δεν πας και συντονίσουμε λίγο λοιπόν, ότι σε βλέπω ότι χαζεύει σήμερα και δεν μ' αρέσει <laughs> Τώρα, το υδροκιάνιο που χρησιμοποιήθηκε δεν μπορούσε να το προμηθευτεί εύκολα ο κόσμος, είμαστε το 1948, ναι. δεν έβγαινες στον μπακάλι και έλεγες δώσε μου 500 ml υδροκυάνιο". Ναι. Βγήκαν 600 για να τα αφήσω. Ναι, ναι. δεν γίνονται αυτά. Οπότε δεν μπορείς να το προμηθευτεί κάποιος ο οποίος είναι έξω από, την, από τον ιατρικό κλάδο ναι. ή έξω από τον στρατιωτικό κλάδο. Ναι. Και εδώ, τώρα εσύ κάτι να πεις και εγώ δεν καταλαβαίνω Πρέπει να θυμίσουμε και να ενημερώσουμε ότι γιατί εδώ φτάνει η ανεπάρκεια των γνώσεων και των πληροφοριών που έχουμε από τα ιστορικά γεγονότα του πλανήτη Ότι υπήρχε μια παραστρατιωτική ομάδα ερευνών στην Ιαπωνία που ειδικευόταν στα βιολογικά όπλα πολέμου, πυρηνικά και χημικά Που ήταν γνωστή για πάρα πολύ περίεργε επιθέσεις ήταν η γνωστή ομάδα 731 Οι οποίοι όσο το έψαχνα Γιατί έψαξα πάρα πολύ για αυτήν την ιστορία Από το 1930 Είχαν κάνει άπειρα πειράματα Επάνω σε ανθρώπους Και ειδικότερα είχαν επιτεθεί Με τέτοιους τρόπους Σε Κινέζους μάλιστα. Γιατί είχαν πάντα μία, μία κόντρα ναι. Ναι, Οι Ιάπωνες με τους Κινέζους Και μάλιστα είχαν Μεταδώσει σε ανθρώπους Είτε τύφο Ηταν mm-hmm. άλλε ασθένειε μέσω εμβολίων. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν δηλητήρια και φάρμακα. Βιολογικός πόλεμο, mm-hmm. α πούμε. Άρα θα μπορούσαν να ήταν αυτοί. Ναι, γιατί να το κάνουν όμω. Γιατί κάτι δοκιμάζανε. Αφού ήταν υδροκιάνιο. Τι να δοκιμάζω το, το υδροκιάνιο, το ξέρουμε αυτό. Μπορεί τους θα αρχές να σα πω και εγώ. Έχω χρόνο αντίδραση. Πόσοι του πόσου. Μάλιστα. Και τώρα πάμε σε μια τελευταία πληροφορία που βρήκα. Λίγο πριν πιάσουν τον Σανταμίτσι, υπήρχε ένα δημοσιογράφο ο οποίος ερευνούσε ένα πρώην μέλος αυτής της ομάδας. Ναι. Δεν σου είπα κάτι ενδιάμεσο. Αυτή την ομάδα, την 731, υποτίθεται ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τους διέλυσαν. Ναι. Κάποιοι από αυτούς πήγανε, τους πιάσανε οι Ρώσοι, κάποιοι από τους πιάσανε οι Αμερικανοί. Αυτούς που πιάσανε οι Αμερικανοί ουσιαστικά κάνανε ε, ανταλλαγή πληροφοριών. Ναι. Παρόλο που τους καταδίκασαν οι Αμερικανοί, είναι Κάναν ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτούς που πιάσαν οι Ρώσοι δεν ε, του φυλάκισαν, ούτε έκαναν κάποια αλπινή, Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, οι Ρώσοι, λίγο μετά, κάναν την πρώτη του πυρηνική δοκιμή. Του χρησιμοποίησαν στην ουσία. Ναι, ναι. Τα γνωστά. Λοιπόν, και ήταν ένα δημοσιογράφο. Εδώ έρχεται ο δημοσιογράφο. Ναι. Είδε πόσα πράγματα σχολείται. Πολλά, μπράβο. Ένα δημοσιογράφος ερευνούσε ένα πρώην μέλο αυτή τη ομάδα που το είχε βρει στο Τόκιο. Το ερευνούσε μυστικά. Και μάλιστα βρήκε ότι αυτό το άτομο επικοινωνούσε και με άλλα 7 μέλη αυτής της ομάδας, ναι. πρώην μέλη. Μόλις όμως δημοσιοποίησε το πρώτο του άρθρο και έξενα κινείται, το σταμάτησαν από την εφημερίδα και αποσιοποίησαν όλο το γεγονός και φυσικά σταμάτησαν όλη την έρευνα. Για και και αμέσω μετά, ναι. συνελάβαν τον Σαντάμιτσι. Μια παίζει μου τώρα εσύ, ναι. ήταν ο ναι. αποδιαπομπέος τράγος ο Σαντάμιτσι, ήταν μέλος αυτής της ομάδας και το μάθαμε ποτέ. Γιατί βρήκαν αυτόν αν είναι έτσι και όχι κάποιον άλλον. Α, αυτά είχα να πω. Είναι η πρώτη φορά που δεν έχω τι να πω. Και... Ένστικτοδός, διαστητικά. Διαστητικά. Έχω την εντύπωση ότι ήταν αθώος. Διαστητικά. Και εγώ έτσι νιώθω. Και γιατί. Και ίσως φοβόντουσαν ότι αν έβγαινε έξω από τη φυλακή θα έκανε έρευνε να... και θα, αποδείκ... θα αποδείκνει ότι ήταν αθώος και γι' αυτό τον κρατούσαν μέσα. Ή... Θα αποδείκνε ότι υπάρχει μια άλλη ομάδα που ακόμη δρά και κάνει πειράματα και γίνονται πράγματα που δεν θέλουν να φέρουν στην επιφάνεια. Και πόσο μάλλον τα μάθουν και οι Αμερικανοί. Γιατί όλοι αυτοί λογοδοτούσαν στο MacArthur, είπα. Απ' την άλλη όμω. Είναι ο Αμερικάνο που ποτέ δεν βρέθηκε. Είναι το χρηματικό ποσό. Mm. Είναι αυτοί που είπαν ότι όντω είναι αυτό. Οι λίγοι τέλο πάντων. Ότι μάλλον είναι αυτό. Ναι, δεν. Τι ξέρω, ρε, εσύ Είναι πολλά, πολλά περίεργα μαζί. Αυτή ήταν λοιπόν. Η ληστεία, Παύλα, δολοφονία. Απ' την άλλη. Ένα από του λόγου που με κάνει να πιστεύω ότι ήταν όντω αυτή η οργάνωση είναι ότι πήραν πάρα πολύ μικρό χρηματικό ποσό. Mm. Και τα αφήσανε το υπόλοιπο. Δηλαδή, το έκανε κάποιο όλο αυτό για να πάρει λεφτά, δεν θα είχε αφήσει το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό στην τράπεζα. Έτσι λέω κι εγώ. Εγώ σκέφτηκα ακόμη ότι θα μπορούσε ναι. να ήταν εμπλεγμένη η γυναίκα του. Πώ. Γιατί. Τώρα σκέψω ή το άλλο. Ναι. Ουσιαστικά. Το άλλο θή του, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, ήταν η γυναίκα του και οι δύο του κόρε. Ναι. Αυτή και τον χώρισε μετά από δύο χρόνια, αφού είναι η μόνη που θα έπρεπε να ξέρει ότι είναι αθώο, αφού ήταν μαζί τη. Και ο ο φίλο τη κόρη εξαφανίστηκε, εξαϊλώθηκε. Σαν αυτή δηλαδή να μην είχε καμία ιδέα, να μην είχε τίποτα, καμία άλλη πληροφορία. Ήταν μαζί του όλη μέρα. Πίναν, τρώγαν, παίζαν χαρτιά. Ναι, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι αθώο δεν θα τον χώριζε. Μπορεί να ήξερε ότι είναι αθώο. Και τον χώριζε. Γιατί δεν προσπάθησε και αυτή να θωωθεί ο άντρας της. Πυλακύρεση. Γιατί δεν προσπάθησε να θωωθεί ο άντρας της. Μπορεί να προσπάθησε. Γιατί εξεφανίστηκε αυτή μετά. Δεν ο Αμερικανός φίλος είναι κάτι μου βρωμάει περίεργα και με την γυναίκα. Γιατί μετά ο Σανταμίτσι αναγκάστηκε να υποθετήσει το γιο άλλου νου για να κυνηγήσει κάποιο την αθώσή του θανάτον. Δεν ξέρω ρε εσύ. δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και στο ξαναλέω, διαστητικά έχω την εντύπωση ότι είναι και εγώ. Αλλά δεν μπορώ... αν ήμουν εγώ δικαστή, δεν θα μπορούσα ούτε να τον καταδικάσω, ούτε να τον αθώσω. Εδώ γίνεται αυτό. Θα τον άφηνα στη γλακή 50 φορέ. <χωρίστε> δεν ξέρω, δεν ξέρω, μην με ρωτά. Δεν πει ρωτάω τίποτα. Μηρωτά, μήνε. Παίξε λοιπόν την, ιστορ... την ιστορία σου για την Ιαπωνία. Αυτό ήθελα να πω. Εγώ σιωρα μιλούσε εσύ, κρατούσα σημειώσει. Πρώτον. Πόσο καλή δουλειά κάνανε η αστυνομία τη Ιαπωνία το 40 τόσο. Μπράβο. Θα μου πει ποιο ακούσει. Δεν Μπράβο όμω. Και δεύτερον, ανέφερε στην αρχή του βίντεο τη χειροσήμα mm-hmm. Εκεί είμαστε εμεί. Α, ah, χειροσήμα Βεβαίω. Για πάμε. Λοιπόν, καταρχά να ξεκινήσω λέγοντα στου ακροατές μας ότι αυτή είναι η τέταρτη ιστορία. Θυμάσαι, όταν είπαμε θα κάνουμε Ιαπωνία, κάθε μέρα σχεδόν σου έστειλε μία ιστορία. βρήκα αυτή την ιστορία. Τη έστειλα πέντε ιστορίες η τη μία δεν, δεν ήθελα να την πω γιατί ήταν πάρα πολύ σκληρή, είχε να κάνει με παιδιά. Και εγώ βρήκα τέτοιε και τι προσπέρασα όλε. Ναι. Η άλλη ήταν μια πάρα πολύ γνωστή δηλητηρίαση από γνωστό αναψυκτικό που δεν ναι, θέλω να πω. Εγώ... Ναι, 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 και αυτό το έχω το δει. δει μετά έξω από του αυτόματους πολιτέ. Ναι ναι. ναι, ναι, το είδα. Που είπα δεν γίνεται γιατί θα αναφέρουμε συνέχεια το, το όνομα του αναψυκτικού και δεν θέλω. Και επίση και βρήκα και μια άλλη που ήταν κάπω βαρετή και θύμιζε πάρα πολύ. Ήταν μια. Πώ λέγεται όταν. Κάνουμε. Αεροπυρατεία σε λοφορείο. <laughs> Πώς το λέγεται, hijack λέγεται στα αγγλικά. Λέω Ναι. Ωραία, μπράβο oh, μας. Οι ακροατές θα λένε αυτήν την τύπη λίγο. <laughs> Αεροπυρατεία
1: σε λοφορείο. Έχω σε
0: τηλεφωνική επικοινωνία <laughs> που είχαμε μία εταιρεία <laughs> ναι. ε, τηλεόραση ότι είρα με λυπηθεί ο υπάλληλο γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω τι θέλω να κάνω, δεν με βλέπει του λέω κιόλας, αλλά είμαι πολύ ξαδιά. Αλλά είμαι πολύ εγώ δεν είμαι ο δεν έχω δικαιολογία. Αεροπειρατεία σιλοφορείο που θυμίζει πάρα πολύ τη γνωστή. Ταινία. Όχι, ρε. Την υπόθεση που είχε γίνει εδώ στην Ελλάδα. Α, ναι, βεβαίω. Ναι. Και λέω εντάξει, όχι, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να τα ακούσει και κάποιο που κάπως μπορεί να γίνει αυτό. Τρίγκερ. Και κατέληξα σε αυτήν εδώ την υπόθεση. Για πάμε, για πάμε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν. Ενέργεια. Για πάμε, για πάμε. Θα ασχοληθούμε με μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων που τι αγαπάμε πάρα πολύ. Και είναι οι ταξιτζίδε. Ε? Και έχουν παίξει πάρα πολύ αυτέ τι μέρε, γιατί είμαστε εβδομάδα μετά τον εκλογό. Μετά τι εκλογέ. Ναι. Και έλεγε ένα. Πώ ναι. που διαβάζει στο facebook, Πήρε κανεί τελικά σήμερα ταξί. Μάθαμε τι έγινε με τι <laughs> εκλογέ. <Αυτό. laughs> που εγώ δεν ξέρω, ίσω είμαι τυχερή. Κάθε φορά που παίρνω ταξί, πάντα πέφτω σε ένα πολύ ευγενικό άνθρωπο. Πολύ χαμογελαστό. Δεν πάντα, πάντα είναι ευγενική και χαμογελαστή και εγώ. Δεν, δεν καταλαβαίνω. Δεν δε δε παίρνω ανθρώπ... βέβαια πολύ συχνά ταξί. Ναι, ούτε κι εγώ. Έχω και κουμπάρο Ναι, ταξι, ναι, που τον αγαπώ πάρα πολύ. Αλήθεια. όλα, ε το παίρνει τηλέφωνο για τα πάντα, λοιπόν. Έχω άντρα γι' αυτό. Μπήκε τρικα. Λοιπόν, βρισκόμαστε λοιπόν στη χειροσήμα τη Ιαπωνία στι 4 Σεπτεμβρίου του 2012. Α τώρα είμαστε. Ναι. Και ο ταξιτζής μα είναι ο 63χρονο, το Σιγού Χωσιάνα. Στο είπα, έχουν όλοι περίεργα Και μετά που με πήραν το Σανταμίτσα Χιρασάβα. Το Σιγούκι Χοσιγιάμα Ήταν 8 και 49 το βράδυ. Πολύ συγκεκριμένη ώρα και υπάρχει λόγος που το λέω. Και ο καιρός ήταν πάρα πολύ χάλια. Έβρεχε συνέχεια και τον σταματάει, του κάνει σήμα ένας νεαρός. Ωραία. Mm-hmm. Και σταματάει δίπλα του. Σταματάει αυτός δίπλα, τον βλέπω ότι κρατούσε μία τσάντα. Ο νεαρός ήταν λέει γύρω στα 20-25, γύρω στο 1,70 με 1,80, αδύνατος. Φορούσε ένα μπλε πουκάμισο και γυαλιά και κρατούσε στα χέρια του ένα σάκου βαγιάζ. Σταματάει λοιπόν δίπλα, δεν μιλάει, ο πελάτη. Ο υποψήφιος πελάτη. Απλά τον κοιτάει. Λέει: Θα θέλατε κάτι. Συνεχίζει. Αυτό απλά τον κοιτάει. Συγγνώμη. Και... <σταμάτησε, το <σταμάτησε προς ναι. Σταμάτησε ο ταξιτζή μπροστά στον άνθρωπο. Ναι, γιατί εννοήμα... του, 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 του είχε νόημα. σήμα, Ωραία. Ναι. Σταματάει μπροστά. Τίποτα. Μούγκα αυτός. Και είχε, λέει, ένα βλέμμα τελείως απαθέ. Σαν να μην επικοινωνούσαμε με το περιβάλλον. Περπατάει αργά, αργά, λοιπόν, ο νεαρός και πηγαίνει στο πίσω μέρο του αυτοκινήτου, κρατώντα τζάντα. Καταλαβαίνει ο οδηγό ότι μάλλον θέλει να βάλει την τσάντα μέσα και από Ευγέννη, γιατί οι Άπωνε το έχουν πάρα πολύ αυτό με την Ευγένεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ πήγαν οι Άπωνε που αν καθαρίσουν την τράπεζα ναι. μέσα. Κατέβηκε λοιπόν από το ταξί, ο Τσιγιούκη, να βοηθήσει το νεαρό να βάλει την τσάντα μέσα στο πορτπαγκάζ. Ανοίγει το πορτπαγκάζ και επειδή ήταν λέει η τσάντα πάρα πολύ βαριά, την πιάσανε δύο άτομα και τη βάλανε μέσα. Την ώρα λοιπόν που την πιάνει, ο Τσιγιούκη, καταλαβαίνει ότι. Πέρατο την πολύ ξέρετε, βαριά. Ότι είναι κάπω ζεστή. Αρχίζει και να τριχιάζει η πλάτη μου. Αυτό, και εγώ το άκουγα και πάτε να αυτό. Τι βάζουν μέσα την τσάντα, μπαίνουν μέσα στο ταξί, δεν μιλάει. Συνεχίζει τώρα ο νεαρό και δεν μιλάει. Γυρνάει ο τοσιγείο και του λέει: Πού θα πάμε, και λέει ο νεαρό, πολύ χαμηλόφωνα, Στον σταθμό Χειροσήμα. Ήταν τίποτα σταθμό λεωφορείων. Πώ είναι εδώ τα κτέλ τη μοναστηρίου (Και) που έχουμε, φαντάζομαι, κάπω έτσι. Ο οδηγό τότε άνοιξε το ραδιόφωνο και ξεκίνησε την κούρσα. Φαίνονταν όλα φυσιολογικά. Μετά από μόλις πέντε λεπτά ξεκίνησαν τα περίεργα, πέρα το ότι ο νεαρός ήταν τελείω απαθής και είχε μια κενή έκφραση, ήταν σαν Πώ όταν είσαι στον κόσμο σου ή είμαστε ο Ρωμένος ή όταν Αυτό έχει πάθει σοκ. Αυτό σαν να έχει πάρει κάτι σκεφτό. Ναι, κάπως έτσι το έβλεπε ο οδηγός. Μετά από λίγο λέει ο νεαρό, καλύτερα να με πας στο κατάστημα Φουκουγιάμα. Αυτό ήταν ένα, από ό,τι κατάλαβα ένα πολύ μεγάλο κατάστημα, τύπος ας πούμε... Σούπερ μάρκετ μεγάλο ρε παιδί okay. μου, κοντά στο σταθμό, πολύ κοντά στο σταθμό, οπότε δεν του φάνηκε παράξεν, σου λέει αντί για να το πάω εκεί θα το πάω, θα το πάω απέναντι, θα τον αφήσω. Η απόσταση από εκεί που ξεκινήσανε με το ταξί μέχρι το σημείο που ήθελε να πάει ήταν περίπου ένα τέταρτο. Περνάνε τα λεπτά, είχε πάει 8 και 54, περίπου δηλαδή 5 λεπτά από τότε που ξεκίνησαν και στο, από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου ακούει ένα περίεργο θόρυβο. Αυτά δεν μ' αρέσουν, ε. ναι, ναι. Ακούει ένα περίεργο θόρυβο. Ήταν σαν κάποιο να κουνούσε κάτι. Γυρνάει, βλέπει από τον καθρέφτη, κοιτάει το νερό και σου λέει αυτό δεν κουνιέται. Ήταν εκεί, αποσβολωμένο ο άλλο. Απαθή, κρύο. Συνεχίζει ο θόρυβο να ακούγεται. Σου λέει κάτι ακούγεται από το Πόρτ Η πρώτη του σκέψη λοιπόν ήταν ότι ο νερό είχε βάλει μέσα στη τσάντα κάποιο κατοικίδιο ή κάποιο σκύλο, γιατί ήταν φαντάσιο ένα μικρό σακ βογιάζ, ρε παιδί μου. Βαρύ όμω. Βαρύ. Κάποιο σκύλο ή κάποια και αυτό ήταν πολύ περίεργο γιατί. Πρώτον, δεν του είχε συμβεί ποτέ στα 40 χρόνια. 40 χρόνια δούλευε ο άνθρωπο ω ταξιτζή. ήξερε να κόβει κίνηση, δηλαδή <laughs> βλέπει τον πελάτη και ξέρει πόση εμπειρία έχει, ξέρει αν αυτό έχει κάνει κάτι, αν είναι περίεργο, αν είναι ευγενικό και όλα αυτά. Και από την αρχή κάτι δεν του πήγαινε καλά. Ο θόρυβο λοιπόν συνεχίστηκε και την ώρα που συνεχιζόταν ο θόρυβος να ακούγεται, συνειδητοποιώ το Σιγίουκι ότι ο νεαρό αρχίζει και κάπω να αγχώνεται. Κάπω σαν σαν να υδράζεται Ναι, ναι, ναι. Τότε λοιπόν αρχίζει και συνδυάζει κάποια πράγματα, γίνεται ένα κλικ στο μυαλό του 8 και 49 είχε πάρει ο νερό στο ταξί 8 και 48, ένα λεπτό ακριβώς πριν, είχε ανοίξει ο σιγούκι το ραδιόφωνο και είχε ακούσει για την εξαφάνιση ενός μικρού κοριτσιού από εκείνη την περιοχή Να αυτά δεν μου αρέσουν, τόση ώρα το λέω Λοιπόν, η επόμενη κρούπα που θα βγάλουμε θα λέει να αυτά δεν μου αρέσουν Αυτά δεν μου αρέσουν, ναι Αρχίζει και συνδέει πράγματα μέσα στο μυαλό του και σου λέει, μήπως, δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι αυτό ρε παιδί μου, αλλά απ' την άλλη, πόσο φυσιολογικό, φέρνω και λίγο και τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση, ναι θα το σκεφτόμουν, αλλά θα έλεγα, έλα μω τάξη, τώρα, είναι υπερβολικός, καταλαβές". Το κορίτσι αυτό είχε εξαφανιστεί λίγε ώρε νωρίτερα και κάνανε τι ανακοινώσει από το ραδιόφωνο έτσι ώστε αν κάποιο είχε δει κάτι, Amber Alert, τύπου αυτό, ναι. Άρχισε λοιπόν να τα σκέφτεται όλα αυτά και μήπω έχει κάτι τέτοιο μέσα στο σάκο ένα κορίτσι ή ξέρω εγώ κάτι, έναν άνθρωπο, δεν ξέρω τι. Αλλά την άλλη σκέφτεται ότι το σάκο βαγιάζει πάρα πολύ μικρό. Τότε σκέφτηκε να μειώσει ταχύτητα και να κλείσει το παράθυρο και το ραδιόφωνο για να ακούσει καλύτερα, να δει τι είναι αυτό ο θόρυβο. Ήταν όμω έναν δρόμο πολύ κεντρικό. Τύπο, α πούμε, φαντάσου, Εγνατεία. Οπότε είχε φασαρία. Και είχε φασαρία και είχαν μια συνεχόμενη ροή τα αυτοκίνητα που δεν δεν μπορούσε να να σταματήσει. ή αν σταματούσε στην άκρη άκρη του δρόμου, ο νεαρό θα καταλάβει, θα ρωτούσε τι έγινε, α πούμε. Και πήγαινε σιγά-σιγά μαζί με τα αυτοκίνητα και αυτό κλείνει το ραδιόφωνο, κλείνει και τα παράθυρα και προσπαθεί να ακούσει. Και δεν ακούει τίποτα σε εκείνη τη φάση. Και σταματάνε σαν ένα φανάρι. Με το που σταματάνε στο φανάρι, δεν ακούγεται τίποτα. Ησυχία. Εκεί λίγο καθησυχάζεται ο οδηγό και λέει: Εντάξει, επειδή μου θα ήταν ιδέα μου. Με το που ξεκινάνε όμω από το φανάρι, γίνεται πράσινο, πάλι ακούγεται αυτό ο θόρυβο μέσα από το πόρτ μπαγκάζ. Τότε σκέφτηκε να πατήσει ένα κουμπί εκτακτή ανάγκη που είχαν λέει όλα τα ταξί και τα λεωφορεία στην Ιαπωνία. Α, πολύ ωραία αυτό το κουμπί. Γιατί το είδαν αυτό το κουμπί, Για αυτή την ιστορία που σου είχα πει στην αρχή: Ότι κάποιο είχε καταλάβει ένα λεωφορείο ναι, είχε ναι. πάρει. Ναι. Και, απο... και επειδή είχε σκοτώσει και άτομα αυτό μέσα στο λεωφορείο, από τότε είχαν βάλει όλο αυτό το κουμπί, είτε στα ταξί ταξίτελε... τα λεωφορεία, που ήταν τι, Πάνω στην οροφή είχε Συναγερμός, ένα, ναι, ένα φω που αναβόσβουνε, που δεν φαινόταν από αυτού που ήταν μέσα, και μια μικρή, ε, σαν φωτεινή επιγραφή μπροστά που έλεγε Σω, μόνο του απ' έξω. Οπότε ξέρανε αν συνέβαινε κάτι υπεραστική και πέρανε την αστυνομία. Σκέφτηκε να το πατήσει και σου λέει, Τώρα να το πατήσω. Ε, και αυτό δεν έχει κάνει τίποτα. Και μέσα στη βαλίτσα δεν είναι, μέσα στο σάκου βαγιά δεν είναι τίποτα. Τζάμπα θα κατηγορήσω τον άνθρωπο, που είναι και αγένεια, και υπάρχει μεγάλη περίπτωση να χάσω τη δουλειά μου. Και ήταν και κοντά στη σύνταξη. Δεν ήθελε ο άνθρωπο να χάσει τη δουλειά του. Οπότε δεν το πάτησε το κουμπί. Και σου λέει, αυτό δεν έχει κάνει κάτι περίεργο. Δεν με έχει απειλήσει. Δεν έχει, δεν έχει συμβεί τίποτα. Κάποια στιγμή θα φτάσει στον προορισμό του και θα καταλάβω, ίσω, το σάκο βαγιά τι έχει. Α μην πατήσω το κουμπί. Και τότε σκέφτηκε. Να πιάσει κουβέντα με το νερό. Αυτό που κάνουν πάντα. Όλοι οι αγαπημένοι <laughs> τάξητζίδε. <laughs> άρχισε να του μιλάει. Φυσικά δεν θα μπορούσε να το ρωτήσει κατευθείαν. <laughs> τι κουβαλά, <laughs> λέγε ρε, <laughs> τι έχει μέσα στο σάκο βαγιά. Οπότε άρχισε να το, ρωτήσει, να το ρωτάει πράγματα. Τύπου α πούμε, πού πα, με τι ασχολείσαι, Τίποτα. Μούγκα. Ο νεαρό δεν απαντούσε σε καμία ερώτηση. Και κάποια φάση γυρνάει και του λέει, τύπου για πλάκα, Μήπω έχει κανένα σκύλο μέσα στο σάκο Εκεί ο νεαρό. Αρχίζει και αντιδράει κάπως. Έχει αρχίσει και τον κοιτάει στα μάτια, ενώ πριν δεν, δεν είχε, ας πούμε, αρνητική ε, επαφή. Ναι, ναι. Και τον βλέπει ότι αρχίζει και αναστατώνεται πάρα πολύ. Επειδή αναστατώθηκε, σου λέει αυτό κάτι έχει κάνει. Κάτι πρέπει να κάνω. Δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι. Και σκέφτηκε το εξή. Να πατήσει το κουμπί. Όχι. Σκέφτηκε κάτι άλλο. Στην διαδρομή από εκεί που ήταν μέχρι να φτάσουν σε αυτό το κατάστημα, υπήρχε ένα αστυνομικό τμήμα. Και επειδή λέει ναι, βράδυ συνήθω το βράδυ έχει πολλού αστυνομικού εκεί που κάθονται, α πούμε, απ' έξω. Και σκέφτηκε να περάσει από εκεί, να σταματήσει μπροστά, να κατέβει, να κλειδώσει τι πόρτε και να του πει: Για κοιτάξτε λίγο, κάτι συμβαίνει. Αυτό του ήρθε εκείνη την ώρα. Α μην τον κρύβουμε τον άνθρωπο, αυτό του ήρθε να κάνει. Μάλιστα. Ωραία. Για να το κάνει όμω αυτό, φαντάζομαι ότι ήταν ο μεγάλο δρόμο, Εγνατεία παράδειγμα. Για να πάει όμω στο αστυνομικό τμήμα, έπρεπε να κάνει μια μικρή παράκαμψη από ένα μικρότερο δρόμο. Και ο νεαρός θα το καταλάβαινε. Και προσπαθούσε να σκεφτεί, Πώ θα το κάνω τώρα και αν είχε λίγο κίνηση, θα είχε δικαιολογία να στρίψει μέσα. Αλλά δεν είχε κίνηση σε εκείνο τον δρόμο, είχε συνεχόμενη ροή. Η ώρα είχε πάει 9 και 3 λεπτά. Και ο Τζιγιούκη σου λέει Δεν γίνεται, πρέπει να το ρισκάρω. Αν είναι κάποιο άνθρωπο εκεί μέσα, πρέπει να τον σώσουμε, ρε παιδί μου, και στρίβει στο μικρότερο δρομάκι. Για καλή του τύχη, ο νεαρό δεν αντέδρασε. Μετά από κάποια δευτερόλεπτα όμω, γυνάκη του λέει. Οδηγέ, τώρα λίγο ο οδηγός έχει αφοδευτεί πάνω του <laughs> ε, <laughs> Λέει αυτό, ναι, Μπορεί να ανοίξεις λέει, λίγο το air condition Κάση <laughs> <σιχτήρ> και εσύ πια <laughs> Γιατί ζεστάθηκα Και ανοίγει το air condition, γιατί ο άλλος είχε κλείσει τα παράθυρα για να, να ακούει να κούει. Ναι, και ανοίγει το air condition Και εδώ μπορεί να έχει μια απορ... απορία που την είχα κεγώσει ο Ράκου για την ιστορία Γιατί απλά δεν σταμάτησε δεν είχα καμία απόρρεια. Θέλω να φτάσει επιτέλου στο αστυνομικό τμήμα να κατέβει. Περίμενε. Γιατί δεν σταμάτησε στο δρόμο. Να σταματήσει, να κλειδώσει και να πει ε, κάτι συμβαίνει. Του είπε προηγουμένω ο ναι. Δεν φοβήθηκε, μην έχει κάνει λάθο, μην δώσει λάθο δείγμα. Μήπω τον κατηγορήσει άσκοπα, μήπω χάσει τη δουλειά του. Μα άκουγα τι. Γιατί μπορεί, μπορεί να κατέβουν πέντε εξωγείοι να του πάρουν το τσίξι, <χει> δε <πάει. χει> δεν ξέρω. Και η δαριβλία δεν είναι δυνατόν. Γιατί δεν σταματά. Και επίση να πούμε και που άκουσα την ιστορία. Σε ένα καταπληκτικό κανάλι στο YouTube, μισό-μισό, που λέγεται το κανάλι Κι και έχει βίντεο μόνο από ιαπωνικέ υποθέσει και πρέπει να στόχα στείλει ναι, ναι, ναι. όλα. Έχω τελαθεί με αυτό το κανάλι. Παίζει να τα άκουσα όλα τα βίντεο, να τα είδα τέλο πάντων. Βρισκόντουσαν πλέον 300 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα. Λίγο πριν φτάσουν όμω, φαντάζω τώρα τον οδηγό να έχει ανθεί, να λέτε, γίνεται πλέον φτάσω στο ασθενικό τμήμα, κάτι συμβαίνει. Λίγο πριν φτάσουν, του σταματάει πάλι ένα κόκκινο σηματοδότη. Φαντάσου λίγο το άγχο του οδηγού, που περίμενε να ανάψει το πράσινο φανάρι για να φύγουν. Και εκεί που περίμενε το φανάρι, αρχίζει και ακούγεται πάλι από το πότε παγκόσμιο και μία φωνή ενό κοριτσιού που φώναζε: Βγάλετε Βοήθεια. με έξω. Η φωνή ήταν ξεκάθαρα μικρού κοριτσιού, συνέχισε να χτυπάει και να φωνάζει: Βγάλετε με έξω, βγάλετε με έξω. Εκεί ο οδηγό έχει παραλύσει, καταλαβαίνει. Γυρνάει στο νεαρό και του λέει: Καλά, έχεις βάλει έναν άνθρωπο εκεί μέσα. Ο νεαρό τότε και πάλι, με το ίδιο τελείω απαθές βλέμμα, λέει στον οδηγό: Εγώ κατεβαίνω εδώ. Και ανοίγει την πόρτα και βγαίνει έξω. Και αρχίζει και περπατάει. Έχει αφήσει το σακουμπαγιά, έχει αφήσει το ταξί και αρχίζει και περπατάει. Περπατάει, όχι τρέχει. Θέλει να το κάνει εικόνα λίγο. Εγώ παίρνω εδώ. <laughs> Φίλε, πα καλά. Να και ο Μανάβης, Ο δικό μα. Ε, βέβαια. Λοιπόν. Και αρχίζει και περπατάει. Για κακή του τύχη όμω, άκου τώρα. Ότο η Γιούκη ήταν ελεύθερη. Δρομέα. Όχι! Πρωτοαθλητή στο μπόξ. <laughs> <laughs> και στα νιάτα του, αλλά και σε μεγαλύτερη ηλικία. Λέει, ήταν σε πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Και ο Τι θα γίνει με το μανάβι όμω. <laughs> είναι άλλη για σαλάτα Και είναι άλλη για στραπώστα Ναι εννοείται Εννοείται αυτό <laughs> Ήταν πρωταθελτής του Μπόξλη Και κατάφερε πάρα πολύ γρήγορα να τον κινητοποιήσει Σταματήσανε λέει και δύο περαστικοί Και αφού του είπε πάρα πολύ γρήγορα τι είχε συμβεί Αυτό πήρε το κοριτσάκι βήρθε Ναι έχει ένα κοριτσάκι μέσα στο κορπαγκάζ Το γνωστό που πόρπακάς, ψάχνουμε ναι, Και τον βάζουν μέσα στο ταξίδι και κλειδώνουν τι πόρτε. Και καλούν την αστυ Έτο ε, τω μεταξύ λέω, ρε φίλε, ήταν το 2012. Αυτό δεν είχε κινητό. Δεν θα μπορούσε να καλέσει με κάποιον τρόπο την αστυνομία. Μήπω φοβήθηκε ότι άλλο είχε πάνω του κανένα σκοτώσει και αυτόν. Ναι, το, γιατί λέει στην Ιαπωνία τα ταξί είναι όπω είναι τα δικά μα. Δεν έχουν αυτό το, το, διαχωριστικό. το διαχωριστικό που έχουν στην Αμερική. σω φοβήθηκε ή μη βγάλει κανένα μαχαίρι, κανένα όπλο, ναι. κάτι τέτοιο. Φυσικά κάλεσαν την αστυνομία, συνέλαβαν το νεαρό και πάνε να ανοίξουν το Πορτ Μπαγκάζ. Ανοίγουν το Πορτ και βγαίνει από μέσα ένα κοριτσάκι. Σε τραγική κατάσταση το Εννοώ, όχι τραγική ε, σωματικά.
1: Και, σε κατάσταση
0: σοκ. Φαντάσου λίγο τώρα. Φυσικά μαζεύτηκαν εκεί τα κανάλια. Υπάρχουν πάρα πολλά πλάνα από αυτή την, όλη την υπόθεση και από τον ε, ταξιτζή και όλη αυτή την υπόθεση. Ε, Παίρνουν το κοριτσάκι και το πηγαίνουν σε ένα νοσοκομείο πιο πολύ για να δουν αν έχει καλά σωματικά. Δεν είχε ούτε γρατζουνιά. Δεν την είχε χτυπήσει. Δεν την είχε κακοποιήσει. Θα σου εξηγήσω ακριβώ τι έγινε αργότερα. Το κοριτσάκι όμω ήταν καλά. Αλλά ακού να δει τώρα τι γίνεται. Ποιο το περίεργο. Το κορίτσι που βρέθηκε στο Port Bagaz. Ε, δεν ήταν αυτό που ψάχναμε. Όχι. Δεν ήταν το κορίτσι που είχε εξαφανιστεί νωρίτερα. Ήταν σαν η είδηση για την εξαφάνιση του ενό κοριτσιού να είχε βοηθήσει στο να σωθεί ένα άλλο κορίτσι. Μπράβο όμω. Ναι. Έστω και στο κορίτσι που σώθηκε. Ναι. Τι ακριβώ όμω είχε συμβεί και ποιο ήταν ο νεαρό άντρα επιτέλου. Το όνομά του ήταν το Μοχήρο Κοντάμα. Και ήταν 20 χρονών. Ο Τωμοχείρο είχε μεγαλώσει στη χειροσήμα, ήταν πάντα ένα από του καλύτερου μαθητέ στο σχολείο, είχε φίλου και παρέε, πάντα, και ποτέ στη ζωή του δεν είχε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, είτε στο σχολείο είτε στην οικογένειά του. Μεγαλώνοντα όμω, άρχισε να κλίνεται όλο και περισσότερο στον εαυτό του, περνούσε. Να κλείσουμε λίγο τι πόρτε, δεν είναι απλά. Και πάλι θα ακούγεται. Το βλέπει ότι σήμερα το podcast γίνεται κάπω με πολύ κόπο, δεν ξέρω γιατί. Τι να κάνουμε. Ωραία. Περνούσε πολλές ώρες στο δωμάτιό του, όσο μεγάλο να πούμε, παίζοντας video games και βλέποντας άνιμε. Συγκεκριμένα λέει, το αγαπημένο του άνιμε ήταν ε, ένα που είχε ένα στόρι με τέσσερα κορίτσια που πήγαιναν στο ίδιο σχολείο και πολεμούσαν δαίμονες λέει και κακές οντότητε. Okay. Τύπου Power Ranger φαντάσου, ναι, αλλά με κοριτσάχια, μου, που πολεμούσαν τους κακούς τέλος πάντων. Σε Moon. Όχι. Εντάξει, ναι, τώρα, πάω, ναι. Αυτή την εμφάνιση είχαν όμω. Τα κοριτσάκια δεν το είδα. Οπότε, κάπως έτσι λέει, ξεκίνησε η αιμονή του με τα νεαρά κορίτσια. Φανταζόμουν ότι κάποια ψυχική ασθένεια προπήρχε. Ναι, Προφανώ. Δεν είναι φυσιολογικό. Ε, δεν έβε το παιδικό και είπε, Α, τι ωραία. Ναι. Ταυτόχρονα είχαν αρχίσει και οι γονεί του να έχουν προβλήματα στο γάμο του και να μαλώνουν συνέχεια και αυτό είχε κάπως αντίκτυπο στα παιδιά. Η συμπεριφορά του άρχισε να αλλάζει ακόμα περισσότερο και τη χρονιά που μπήκε στο... Δεν μπορώ σήμερα (laughs) να τις πανάβηδες, δεν υπάρχει αυτό που ζούμε σήμερα, έχουν ξεσαλώσει, ντομάτες, πατάτες, είναι ο τρίτος που περνάει. περνάει. Το απορριμματοφόρο, τελειώνει λοιπόν το Λύκειο και μπαίνει στο Πανεπιστήμιο και μετακομίζει στο Τόκιο. Ά, ήταν στο Tokyo και στο Tokyo. Στο Εκείνη την περίοδο, με το που μετακόμισε, οι γονεί του πήραν διαζύγιο και αρχίζει αυτό και χάνει τον έλεγχο τελείω. Σταμάτησε λέει να παρακολουθεί τα μαθήματά του στο σχολείο, ήταν όλη μέρα στο δωμάτιό του και, και έπαιζε περικά. video games και έβλεπε άνευ. Μάλιστα λέει, είχε ανοίξει και ένα προφίλ σε ένα τύπου μέσω κοινωνική δικτύωση, αλλά για gamers Οκ. Okay. Τα νέα παιδιά θα ξέρουν. Και έγραψε αυτό, στο προφίλ του, ότι όνειρό του ήταν κάποτε να γίνει ένα έφηβο κορίτσι. Πώ λέω εγώ όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνει Αγγελική Νικολούλη. Ναι. Αυτό. <laughs> θέλω να γίνει ένα έφηβο κορίτσι. Όταν λοιπόν. μεγαλώσω. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Μετά τη σύλληψή του, η αστυνομία έψαξε το σπίτι του και βρήκε διάφορα άνημε και ερωτικέ ταινίε τέλο πάντων. Που είχαν σαν κοινό θέμα την απαγωγή κοριτσιών. Λίγες μέρε νωρίτερα, είχε επιστρέψει από το Τόκιο, στην πόλη που μεγάλωσε τη για να πάρει λέει, το δίπλωμα οδήγηση. Και έμενε σε ένα ξενοδοχείο. Γιατί δεν ήταν καλέ οι σχέσει ε, με του γονεί του. Με Στις... κανέναν τους του δύο. Ναι. Στι 8.30 το βράδυ, δηλαδή περίπου ένα τέταρτο πριν ξεκινήσει όλο αυτό με το ταξί, περπατούσε σε ένα δρόμο κοντά στο ξενοδοχείο και εκεί σε μια στάση είδε ένα 12χρονο κορίτσι να περιμένει το λεωφορείο. Το οποίο χωρούσε μέσα σε ένα σακίδιο. Ναι, περίμενε. Και δεν ήταν τόσο βαρύ σαν κοριτσάκι και μπορούσα να. Ε, δεν μπορώ. Περίμενε. Έβγαλε ένα μαχαίρι και την απείλησε. Τη είπε να μην μιλήσει και να μην δράσει καθόλου. Την πήρε σε ένα πιο έρημο σημείο, κρατούσε αυτό το σαγκουβαγιά, τη έδασε τα χέρια και τα πόδια και την ανάγκασε να μπει μέσα. Το κοριτσάκι, λέει, για να χωρέσει μέσα, ζωρίστηκε πάρα πολύ. Έπρεπε να κουλουργιαστεί πάρα πολύ, για να μπορέσει. Φαντάζομαι, παιδί μου, ήταν λίγο γύρω στα 30 κιλά το κοριτσάκι και 12 χρονών. Ήταν ένα. Πολύ λεπτό, παιδί Μικρόσωμο. Όχι μικρόσωμο. Ένα φυσιολογικό κοριτσάκι ήταν. Και την απείλησε και τη είπε ότι μέχρι να σε βγάλω εγώ. Δεν θα μιλήσεις και δεν θα κάνεις κανένα θο, φο, ε, θόρυβο, γιατί θα σε σκοτώσω αμέσως. Καταλαβαίνεις τώρα, το κοριτσάκι είχε φοβηθεί. Είχε σκοπό, λοιπόν, από ό,τι καταλάβαμε μετά, να την μεταφέρει σε ένα άλλο ξενοδοχείο, που είχε, γιατί είχε κάνει check-out από αυτό το ξενοδοχείο που έμενε και θα πήγαινε σε ένα άλλο ξενοδοχείο. Και είχε σκοπό να την πάει εκεί, μέσα στο σάκο βαγιάς. Δεν ξέρουμε να της κάνει τι, ξέρουμε ότι είχε σκοπό να την πάει εκεί και μάλιστα λέει: Το ξενοδοχείο που θα έμενε ήταν κοντά στο σταθμό. Εκεί που έλεγε στην αρχή: Πάμε σε εκείνο το σταθμό. Μάλλον λοιπόν, ξεκίνησε. Πήρε το ταξί. Συνειδητοποίησε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τη μεταφέρει. Ε, είπε: Θέλω να πάω στο σταθμό ε, χειροσήμα, Στην πορεία σου λέει: Μήπω να πάω πρώτα από το κατάστημα, να πάρω κάποια άλλη μεγαλύτερη βαλίτσα ή κάποια βαλίτσα με ροδάκια. Λέω: εγώ τώρα, Για να είναι πιο εύκολο. Και γι' αυτό του είπε στην πορεία ότι πάμε μάλλον στο κατάστημα. Αυτό υπέθεσαν και οι αστυνομικοί, δεν το υποθέτω εγώ. Και μετά γίνανε όλα όσα ξέρουμε. Δεν γνωρίζουμε τι είχε σκοπό φυσικά να κάνει στο κοριτσάκι, στο ξενοδοχείο, και δεν θέλουμε και να σκεφτούμε. Μπορεί σκεφτόμαστε. να γίνονταν δύο power rangers. Μπορεί να είναι εντάξει. Ναι, να είναι dark αλλά μπορεί να ετοίμαζε ομάδα. Πού, <laughs> που φίλε. Το καλό είναι ότι δεν την πήραξε καθόλου. Δεν την χτύπησε καν, δηλαδή. Μα δεν ήθελε, Θέλε αυτό να γίνει ένα έφευγο κορίτσι. Ο τομοχείρο, λοιπόν, μέτω το που τον συλλάβανε, παραδέχτηκε κατευθείαν τι πράξει του και καταδικάστηκε. Σε μόνο 4 χρόνια φυλάκιση. Ναι, για απαγωγή, θεωρητικά. Ναι, γιατί δεν την είχε κακοποιήσει, δεν την είχε. Για απαγωγή. μου φαίνεται πολύ λίγο. Οι γονεί του, λέει όμω, πλήρωσαν 2 εκατομμύρια γεν και η ποινή μειώθηκε στα 3 χρόνια. Οι γονεί που δεν τα είχε καλά μαζί του και δεν έμενε σπίτι Στα 3 χρόνια δηλαδή ήταν έξω. Δηλαδή, θέλω να σκεφτεί ότι αυτό ο άνθρωπο είναι ελεύθερο από το 2015. Θέλει να σκεφτεί το 2022 και το 2023, που του ανθρώπου σε αυτή τη χώρα έχουμε αφήσει ελεύθερου και έχουν καταδικαστεί. Όχι. Ωραία. Πάμε πάλι. Ενώ ξέρουμε ότι έχουν κάνει αδικήματα. Έχουν καταδικαστεί για αυτά. Και έχουν κάνει τρει χειρότερα. Και έχουν καταδικαστεί. Και έχουν καταδικαστεί για αυτά. Και είναι έξω. Οπότε, λογικό και στην Ιαπωνία να είναι το ίδιο. Μη με συγχύσει. Δεν θέλω. θέλω. Λοιπόν, χωρί να έχει επιβεβαιωθεί τίποτα, λέγεται ότι πλέον ο τομο Χίρο δεν έχει καμία σχέση με τους γονείς του και ότι μένει με τη γιαγιά του στη χειροσύμα. Ο οδηγός του ταξί, όχι απλά... Πήρε ένα τυπού βραβείο, ρε παιδί μου. Τιμητική διάκριση. Μια τιμητική διάκριση. Μπράβο. Μπράβο ωραία, το είπες. Γι' αυτό είσαι συγγραφέα Για όλα αυτά που έκανε. <laughs> ε, τον καλάνε κατευθείαν στη σύνταξη. Πήρε το κλειδί της πόλης. Ναι, ναι. <laughs> το κλειδί τη πόλη, το μεγάλωνε κατευθείαν στη σύνταξη. Ε, ναι. Τυχακόμηρο. Ναι. Σου λέει: Μην του συμβεί τίποτα άλλο και έχουμε άλλα. Το κοριτσάκι που. Σώθηκε. Ναι, χρειάστηκε λίγο ψυχολογική υποστήριξη, αλλά τώρα είναι καλά. Ωραία. Και είναι γύρω στα 23. Και όσον αφορά το άλλο κορίτσι που είχε εξαφανιστεί εκείνη την ημέρα, γιατί. και με, με ένοιαζε αυτό. Κι εγώ πήγα να ρωτήσω. Δεν βρήκα καμία άλλη πληροφορία. Έψαξα πάρα πολύ. Τι έγινε με εκείνο το κοριτσάκι. Καλά. Θα μπορούσε να αναβρέθηκε μετά από λίγε μέρε και γι' αυτό να μην υπάρχει σαν ιστορία. Ε, κοίταξε. Αυτό θα συνέβη. Στην Ιαπωνία έχουν ένα θέμα. Δεν δημοσιοποιούν εύκολα ονόματα. Ναι. Οπότε είτε βρέθηκε, είτε δεν βρέθηκε. Μάλλον αν δεν είχε βρεθεί, θα ήταν γνωστό το όνομά ναι, τη. αυτό. Ναι. Οπότε α ελπίσουμε ότι βρέθηκε. Ναι. Αυτή ήταν η ιστορία. Πάει και το ταξιτζί σου. Ευτυχώ. Μα ακούνε και ταξιτζίδε εντω μεταξύ. Μα έχουν στείλει μηνύματα, έτσι δεν είναι. Μεδέλα. Αυτό ήθελα να πω. Σκέψω όμω αυτό. Τι μου έκανε εντύπωση αυτή την ιστορία. Δύο πράγματα. Πρώτον, η ψυχραιμία σε εισαγωγικά του ταξιτζή. Και του βλαμένου του απαγωγέα. Ο, ο, ο απαγωγέα δεν μπλαμένει, δεν μπλαμένει. Έχω ένα σάκο. Οπ, ναι. Ένα κοριτσάκι. Α! Συνδυασμό. Ναι. Και το τραγικό τη ηρωνία, το πώ η εξαφάνιση. Δηλαδή, 8 και 49 πήρε το ταξί. 8 και 48 είχε ακούσει την ανακοίνωση στο ραδιόφωνο. Γιατί μπορεί αλλιώ να μην ήταν ψηλιασμένο, να μην είχε το νου του. Μπράβο.
1: Σωστό επαγγελματία.
0: Ένα κοριτσάκι από αυτό το πράγμα. Γιατί θυμάσαι στο Trevor Dillon, στην προηγούμενο podcast μα, τον δικό μου, Ποιο είναι το πρόβλημα τη ιστορία, Ότι εκείνη τη μέρα ταξιτζίδε έκαναν απεργία. Είδε πολλά συνδέονται. Και έλεγε: Αν είναι έξω, λέει, τουλάχιστον ταξιτζίδε, επειδή είναι παρατηρητικοί λόγω τη δουλειά του, έχουν πάντα μία πληροφορία παραπάνω. Και επίση αυτό που λέμε πάντα. Ο ταξιτζής έχει από την αρχή ένστικτο. Ναι. Ότι κάτι δεν πάει καλά. Να ακούτε το ένστικτό σα. Και να κάνουμε και εδώ και μία. Μία παρότρινση. Μία παρότρινση. Αυτή τη λέξη έψαχνα. Mm-hmm. Αν κάτι δεν σας κολλάει, θα συμβαίνει κάτι. Στον δρόμο, έξω, στην τράπεζα, ξέρω εγώ, σε μια δημόσια υπηρεσία, ένα Βλέπετε κάτι που είναι περίεργο. Καλύτερα να γίνετε ρεζίλοι. Που δεν θα σας θυμάται και κανένα αύριο μεθαύριο. Παρά να ζείτε με τι τύψει ότι κάτι δεν κάνατε. Και μπορεί να σώσετε κάποιον άνθρωπο. Δηλαδή είστε στο πάρκο. Βλέπετε ένα περίεργο τύπο. Κάντε κάτι, μιλήστε. Βλέπετε ένα περίεργο αυτοκίνητο. Βλέπετε κάποιον να σα κοιτάει περίεργα. Ναι. Να... Βλέπετε κάτι που γενικά το ένστικτό σα λέει ή φύγετε από εκεί ή κάνε κάτι γρήγορα. Ναι. Μην το προσπερνάτε. Ναι. Μιλήστε. Φωνάξτε. Πάρτε το λίγο. βοήθεια, πάρτε το κατώτατο. Πάρτε το χαμόγελο του παιδιού. Ναι. Και ένα άλλο που είδα. Εκπληκτικό, φίλο, εκπληκτικό. Έβλεπα την υπόθεση, τώρα κλείνοντα κιόλα, μια κοπέλα που εξαφανίστηκε πάλι στην Ιαπωνία. Γενικά στην Ιαπωνία έχουν και μία λέξη. Δεν ξέρω πώ λέγεται. Γιατί διάφοροι άνθρωποι θέλουν να εξαφανιστούν κατά καιρού. Και και έχουν θέμα με τι εξαφανίσει στην Ιαπωνία. Εθελούσια (laughs) εξαφάνιση, α πούμε. Και το διθετούν. Έλα ρε. Βεβαίω. Βεβαίω, συγχωρεί να το πω. Έβλεπα κάτι πάρα πολύ ωραίο που θέλω να το πω και στι κόρε μου και θέλω να το πω και σε. Επειδή το ξέρω ότι το 70% από αυτού που μα ακούνε είναι γυναίκε. Το να. 70% δεν στο είχα ποτέ, είναι γυναίκες από 25 μέχρι 35, το 70%. Και ευχαριστούμε, κορίτσια, <laughs> και τα γόρια μας φυσικά. Ε, αν ποτέ θέλετε να πάτε κάπου που είναι επικίνδυνα ή που νιώθετε, ή θέλετε ένα ραντεβού, ρε παιδί μου, κρυφό, κατάλαβες, ή δεν θέλετε να πείτε σε κανέναν που είστε, στείλτε ένα email στον εαυτό σας που θα είστε. Δεν είναι πάρα πολύ έξυπνο. Είναι πολύ έξυπνο. Γιατί ακόμα και αν δεν έχει πει σε κανέναν που είσαι, αν σου συμβεί κάτι. Θα βρουν που ήσουν. Ναι. Εγώ το θεώρησα αυτό πάρα πολύ έξυπνο. Ναι, πάρα πολύ έξυπνο. Και είναι σε μια άλλη χώρα, δεν θα είμαι σε ποια, να είδες, Ναι. Μπορεί στι Ηνωμένε Πολιτείε. Όπου έχουν μια γραμμή. Παίρνει ένα πενταψήφιο αριθμό. Τύπου 11880. Ναι. Και το σηκώνουν άγνωστο σε σένα και του μιλά. Του λε: Είμαι η Νικολαία, φορώ ένα παντελόνι Α, και μια μπλούζα. Περπαθώ πάνω στην Εγνατεία και πηγαίνω εκεί. Αλήθεια. Και σου μιλάνε μέχρι να φτάσει. Τι λες, ρε. Ναι. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Ναι. Θα μου άρεσε να μιλάω. Να δουλεύω Εμένα, σε μια τέτοια γραμμή. Εγώ συνήθω όταν είμαι σε στιγμές στιγμέ και σημεία παίρνω τη μαμά μου ακόμη και τώρα. Ναι, όλε το κάνουμε αυτό. Ναι. Είναι τραγικό να σκεφτεί τι χρειάζεται να κάνουν οι 40-χώρε γυναίκε το 2023 γιατί φοβούνται στον δρόμο. Ε, και εγώ το κάνω. Ή κάνω ό,τι μιλάω. Ας πούμε. Εγώ παίρνω και μιλάω, δεν πτούμε. <laughs> Αυτά είχαμε να πούμε σήμερα. Με πολλά νεύρα κλείνουμε αυτό το podcast. Ελπίζουμε να το απολαύσατε. Ελπίζουμε να σα άρεσε το ταξίδι μα σήμερα στην Ιαπωνία. Το επόμενο ταξίδι μας δεν ξέρουμε πού θα είναι, θα το σκεφτούμε σοβαρά. Ναι. Και δημοκρατικά πάντα. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Πραγματικά πάρα πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας. Γεια σας.